0: Radio Pichincha
1: ¿Dónde está María Belén? Radiografía
2: de la violencia de género y las desapariciones en Ecuador Radio Pichincha y las Guarnis del Barrio te invitan a participar de este foro
0: Radio Pichincha El Otro Relato Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es Radio Pichincha
2: Amigos, buenos días, eh, amigas, buenos días, gracias por acompañarnos en este foro que hemos preparado desde Radio Pichincha y las Guarmis del barrio. ¿Dónde está María Belén? Radiografía de la violencia de género y las desapariciones en de Ecuador. Mi nombre es Sofía Montoya y también por supuesto para la conducción de este foro está Denis Herrera. ¿Cómo estás? Hola Sofi, qué gusto acompañarlos aquí a todas las personas que nos escuchan por
1: Radio Pichincha. Es un placer y la verdad también un honor poder tener estas voces potentes para poder analizar un caso que toca las fibras más profundas de nuestra población no es el único, pero sí el que más ha tenido empuje y esto nos hace reflexionar, nos hace abrir el debate, pero además también visibilizar ciertas situaciones que aún en Ecuador no se están tratando así que bueno, quiero agradecer a todas estas mujeres tan poderosas que
2: están aquí Sofía, las presentaremos en así un es. momento. Pero, eh, precisamente vamos a presentarlas en un instante, queremos hacer esta introducción al caso de María Belén Bernal, que ha puesto en evidencia todo lo que está mal en este país Ha puesto en evidencia la estructura patriarcal que nos rige Y que rige también las instituciones estatales como la Policía Nacional Por eso queremos analizar hoy lo que ocurrió en un recinto policial Donde varios agentes estatales protagonizaron por acción u omisión La desaparición de María Belén Bernal Sofi y amigos y amigas quienes nos escuchan
1: Hemos escuchado también a una madre eh, poner en jaque al Estado, a las autoridades del gobierno, además también de velar su desconocimiento sobre la violencia de género en el país, además la respuesta del Estado, que ha sido prácticamente iniciar un discurso de criminalización contra la lucha feminista, contra las mujeres, quienes alzan su voz como ha sido históricamente, pero que en estos tiempos aún eh, cuesta poder entablar estos discursos. Así que mucho que analizar, mi Sofía. Así
2: es, mucho que analizar, por eso hoy agradecemos la apertura de todas nuestras invitadas, con las que esperamos ampliar el panorama a nuestra audiencia que está tratando también, creo yo, de procesar toda la información que escucha eh, sobre este caso de María Belén. Les damos la bienvenida entonces a Yadira Aguagallo, periodista feminista y comunicadora estratégica. Gracias por acompañarnos, Yadira. También tenemos a Lidia Rueda, presidenta
1: de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas en Ecuador. Un placer, Lidia, que nos acompañe hoy.
2: Nos acompaña Sibel Martínez, activista por los derechos de las mujeres y de la infancia. Bienvenida, Sibel. A Debbie Grijalba, periodista comunicadora eh, comunitaria y activista transfeminista. Nos acompaña Lisette Pardo Gijón, abogada feminista, abogada penalista, que también está con nosotros en esta mañana. Y Pamela Quispe, representante de los centros de atención en Guarmi y Pichincha.
1: Muchas también gracias. contaremos con la presencia de dos artistas, sin embargo, eh, justamente una de ellas, Black Mama, tuvo una urgencia, así es, también los gajes de la maternidad y también Emi
2: Valencia, que más adelante nos estará acompañando y deleitando con su música. Así es, usted puede venir si quiere acompañarnos también en vivo, estamos en las instalaciones de Radio Pichincha, Mallorca, N24, 198 y Madrid, recibiremos si usted quiere aportar con algo eh, su intervención, así es que estamos precisamente acá en los exteriores de la radio, eh, pues para poder recibir todas esas inquietudes. Pero empecemos eh, con el caso de María Belén, a analizar lo que hasta el momento eh, conocemos, eh, sobre la desaparición, las cosas que eh, ya se eh, han eh, podido corroborar que han ocurrido, porque también hay mucha información falsa que está circulando en torno al caso de María Belén. Y bueno, lo que se sabe es que hubo una fiesta en la Escuela Superior de Policía que involucró la ingesta de alcohol en altas dosis con la presencia de oficiales y cadetes estudiantes. Se sabe que María Belén, ingresó a la escuela superior de policía el 11 de septiembre, cerca de la una de la mañana, de los testimonios recogidos fue agredida en la habitación del esposo, el teniente Germán Cáceres, varios cadetes y oficiales escucharon las llamadas de auxilio, los sonidos de golpes, vieron una persona en la cama, manchas de sangre, escucharon incluso arrastrar un cuerpo y no hicieron nada, varios cadetes alertaron a sus superiores sobre la golpiza y la supuesta y la respuesta, perdón, fue que no se metan en temas de pareja, después de todos estos hechos le permitieron salir al ten Teniente Cáceres sin revisar el vehículo y omitieron que no había el registro de salida de María Belén Bernal. El mismo Teniente Cáceres reporta la desaparición de María Belén y da aviso a su madre, Elizabeth eh, Otavalo. Y eh, luego empieza eh, pues ya las investigaciones. No es detenido para rendir eh, su testimonio y la Fiscalía no solicita prisión preventiva. La madre de María Belén alerta en los medios de comunicación sobre su desaparición y precisamente es en ese momento, recién en ese momento, cuando empiezan a actuar, a preguntarse dónde está María Belén. Al cuarto día de la desaparición inician las búsquedas en quebradas. se dicta prisión preventiva contra Jocelyn Sánchez, la única detenida eh, por este caso, según se conoce, la cadete que acompañó en su habitación al Teniente Cáceres en los momentos previos a la llegada de María Belén a la Escuela Superior de Policía y pues ahí está una madre coraje, Elizabeth Otavalo, Continúa con la búsqueda y el reclamo al Estado por todas sus omisiones.
1: Todos estos lamentables hechos, Sofi, nos hacen abrir el debate nos ponen sobre la mesa las reflexiones que merece el caso y por ello aquí nuestras eh, panelistas que hoy podrán también ampliar este conversatorio. Es importante también entender la visión y la historia de cada una, de sus luchas, de, de sus llantos, de sus gritos también contra el Estado, contra las narraciones, de los discursos estatales. Por ello, primero quiero iniciar primero con Pamela Quispe, quien eh, es parte de Guarbi Pichincha y ha hecho este acompañamiento también del caso de Elizabeth eh, Otavalo la mamá de María Belén. Si nos puedes contar un poco, eh, Pamela, ¿cómo, ¿cómo es el acompañamiento de, de una madre que no sabe dónde está su hija?
3: Eh, Denise, Sofía, muchas gracias por este espacio. Eh, en lo personal, quisiera eh, comentar eh, cómo estamos sintiendo este acompañamiento, además de ser un acompañamiento muy duro, muy doloroso, de ver justamente a una madre, de ver a una abuela, de ver a una mujer que clama justicia, que clama saber la verdad, que clama eh, que le devuelvan a su hija, que la Policía Nacional le devuelva a su hija, es de conocimiento público ya todo lo que, lo que se ha mencionado, eh, tanto en los medios de comunicación como también en las redes sociales y realmente eh, es muy impotente decirles eh, lo que lo que ella está viviendo y creo que mencionar esta parte más humana de lo que de lo que ella eh, como ya lo he mencionado en algunos medios de comunicación en ningún lado se se aprende a, a soportar estas situaciones en ningún lado se prepara una mujer una madre para perder a su hija o a su hijo y cada día que amanece ella, eh, además que está en una situación, no duerme, no come, exigiendo, pidiendo, clamando, que le ayuden, que le ayuden a buscar, que le ayuden a encontrar. Quiere estar ella personalmente en los operativos de búsqueda. El fin de semana fue eh, muy, muy doloroso para quienes estamos acompañándola, porque eh, quisiera si pudiera dividirse en 10 para estar en los 10 operativos. Esa con imagen de acompañarles. ella en una
2: quebrada… Eh sola prácticamente revela lo que ella está haciendo, por eso justamente, yo que una madre coraje.
3: Justamente haciendo caso a su instinto, haciendo caso también a ella, preguntando, mirando pidiendo eh, algún tipo de información que le pueda ayudar con la ubicación de su hija, este día sábado que recién después de cinco días eh, se iniciaron los operativos diría yo con el acompañamiento institucional con la policía metropolitana, con los bomberos vimos efectivamente de alguna manera era que 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 se podía hablar de un operativo. Al inicio, entre el lunes y el día sábado, estaban participando 20 eh, servidores de investigación o de personal que estaba haciendo las, las búsquedas, 20 personas que para todo lo que, 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 se, que se ve a simple vista son totalmente insuficientes. Y a partir del día sábado, domingo, eh, el día lunes y hoy eh, se han incrementado estos operativos. Pero sin duda, eh, mirar esta desesperación, esta angustia, mirar eh, cómo ella eh, necesita saber la verdad, cómo ella necesita encontrar a su hija realmente es, es doloroso. Y además
2: ella eh, yo la veo en, en momentos en los que se quiebra eh, pero pasan dos segundos y se seca las lágrimas y vuelve con más fuerza a, a hacer esa exigencia al Estado y a pedir el acompañamiento de toda la sociedad civil. Ustedes han estado con ella eh, también como centros de y Pichincha, pero también han estado muchas organizaciones de mujeres, de feministas, que han sido también atacadas eh, por parte del
3: gobierno. Eh, para nosotras que, que estamos eh, justamente haciendo eh, parte de esta lucha por María Belén y por todas las mujeres que han perdido sus hijas, que han perdido sus hermanas, que han perdido eh, a un ser querido a causa de la violencia, realmente es indignante mirar, escuchar cómo eh, todo este proceso se está tergiversando, pero más allá de eso decirles que ella se siente y que toda esta fortaleza que nosotros le vemos todos los días es el resultado también de los cientos, quizás miles de mujeres, de personas que le están apoyando, el momento que ella sale de un lugar a otro, la gente se se le acerca escenas muy conmovedoras de madres que han perdido a sus hijas que están ahí que le apoyan, de mujeres que siguen en situaciones de investigación en casos de femicidio eh, muchas, muchas personas desde la compañera que está al, al inicio de la puerta vendiendo los caramelos solidarizándose, pidiéndole fuerza, esta lucha no es solamente por María Belén, es por todas las mujeres que están sufriendo situaciones de violencia, siga señora estamos con usted y finalmente creo que esta solidaridad que ha venido y que se ha expresado todos los días, cada minuto que no le dejan sola, le ha dado la fortaleza y se siente eh, bastante acompañada, no solamente por el equipo que estamos con ella sino por todas las mujeres en todo lugar que ya va, le, le están acompañando y precisamente creo que es importante mencionarles este momento, eh, mucha ciudadanía ha escrito, ha llamado que tienen, eh, conocen la zona los andinistas, los motociclistas los, eh, las personas personas que conocen y defienden las quebradas de ellas personalmente se han puesto en contacto con, con la mamá eh, de María Belén y le han dicho, señora, nosotros conocemos las quebradas y vamos a empezar una búsqueda. Uh -huh. No es suficiente lo que está haciendo el Estado, sin duda, eh, la policía está investigando a la policía, la policía está tratando de eh, hacer una investigación, pero no se garantiza la imparcialidad, eh, mirarle a ella toda la impotencia que tiene de que va la fiscalía y no le dejan ver hasta este momento informes policiales de las investigaciones, no le dejan acceder a, ni siquiera a los videos que ya constan en el expediente, supuestamente hay un expediente eh, que está en reserva justamente entre comillas para evitar la filtración de información para entorpecer la investigación cosas que finalmente no debería suceder pero que está sucediendo hay muchas interrogantes que ella dice y que ella quiere y ella clama que se pueda conocer el paradero de su hija han dado el fin de semana fue a los botaderos de basura fue a toda esta zona denominada Pucará que prácticamente es un desierto y verle a ella gritarle en la montaña a su hija clamar pedir que le dé una señal para poder encontrarla.
2: Es es, es es
3: realmente muy, muy desgarrador. Además,
2: están siguiendo eh, de alguna forma eh, con la policía las pistas, porque también ahí uno, uno se pregunta, ¿no? Eh, esta persona eh, es un policía, tiene entrenamiento policial y. y a mí me da la impresión de que hay muchas pistas que fueron dejadas erróneas para tener mareada a, a, a la misma policía, es que es, es una cosa de locos tener que contar esto, ¿no? que la policía haya desaparecido una persona y que sea la misma policía la que está efectuando estas búsquedas y ahí se entiende eh, esta solicitud de imparcialidad y ojalá realmente pueda ser acogida esta solicitud que hace la madre y que hace la sociedad también para tener transparencia en este caso, ¿por qué, ¿Por qué han recorrido las quebradas? ¿Por qué? ¿por qué estas pistas que están siguiendo?
3: Sin duda hay muchas teorías y lo que están haciendo justamente es eh, estableciendo teorías de qué es lo que pudo pasar y cada indicio, cada versión que se ha dado, que no todas las conoce la mamá, están llevando a generar ciertas eh, pistas, ciertos elementos que podrían ser parte de, de toda la investigación. Entonces, en función de estas teorías están generándose los operativos, en función de estas teorías están haciendo todas las gestiones de investigación, revisión de cámaras, tomando más eh, versiones. Pero más allá de eso, eh, creo que es importantísimo mencionar eh, esto que, que ustedes acaban de mencionar, que se develó quizá una práctica muy habitual, muy común que sucedía en esta institución pública y que además el Estado ha pretendido y las diferentes vocerías del Estado ha pretendido opacar eh, y, y, y finalmente es algo que no se puede tapar con un dedo, es algo, que, está evidente, es algo que, que salió a la luz, que es evidente no solamente mirar justamente esta relación de poder tenientes oficiales, Oficiales versus cadetes, esta, esta situación que pasaba eh, en una institución de formación y, y, y Elizabeth ha sido muy contundente en lo que ha mencionado: una, una omisión absoluta y total de los procedimientos, de los reglamentos que se aplican en esta así. institución hay policial. Hay que
1: profundizar también el tratamiento eh, jurídico, digo, hay varios eh, términos también que aquí es importante y que la ciudadanía pueda entender, y un caso que nos encuentra así. Eh, y que nos eh, indigna y nos molesta, porque eh, los espacios de reflexión también es es, es eh, un tema complicado, porque cómo, cómo se abordan también, ¿no? cómo las narrativas mediáticas y varios eh, temas ahí que reflexionar, por eso también queremos abordarlo desde el tratamiento eh, jurídico. Digo, ¿qué herramientas tiene ahora el gobierno para poder… Eh, prácticamente desvirtualizar esta información o incluso desviar. Eh, por eso quiero pasar contigo, Elisette, eh, si nos puedes hablar un poco sobre eh, cuáles son estas estrategias que usa ahora el gobierno para poder prácticamente intentar, como ha dicho bien el secretario de, la, eh, bueno, el secretario de Seguridad, eh, que no se manche la institución. Esto es un caso aislado, son parte de las declaraciones de él.
4: Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio y sobre todo tomar en consideración las voces de mujeres que podemos exponer sobre estos temas. <coughs> la retórica gubernamental se basa dentro de un andocentrismo, donde todavía tenemos el contexto de que el hombre está en el centro y que lo que estamos buscando las mujeres, los colectivos feministas, unas madres que buscan a sus hijas, la madre que busca a su hija, es atacar una institución, manchar una institución. Pero empecemos por ahí. No se puede manchar algo que ya está manchado. No es la primera vez que la policía está inmersa en estos contextos. Es la primera vez que está inmersa y ha causado tanta revuelta mediática a través de los colectivos feministas y las organizaciones de mujeres. Pero ha dejado, sobre todo, de una manera sumamente eh, irresponsable y errores de principiantes, por decirlo de alguna manera, eh, señalando y develando, valga la redundancia, que lo que pasa con el
2: caso de María Belén Bernal es solamente la punta del iceberg de la… Eh... Me preocupa el, el audio de, de Liset. ¿lo tenemos o le, le paso mi micrófono? Hola, sí, hola. Sí, se está escuchando ¿Sí? bien, sí, Perfecto. no te preocupes.
4: Eh, que devela eh, esta falencia estatal, es la punta del iceberg, que inclusive estando en el, en el centro mediático, siendo el caso que ha conmocionado a la sociedad, que ha organizado marchas eh, a nivel nacional, como fue en su momento el caso Marta, por ejemplo, ni en ese sentido existen respuestas. Ahora, los protocolos de búsqueda manifiestan bajo ciertos elementos que cuando existe una eh, denuncia de, de desaparición deben iniciarse las acciones de manera inmediata. Pero cuando se trata de desaparición de mujeres, debe hacerse a través de un contexto y perspectiva de género. Y eso no lo digo yo, no lo dicen las compañeras, lo dice inclusive la Corte Interamericana. Entonces, estamos hablando de países de la región, como es el Ecuador, que hoy por hoy es el segundo país en la región más peligroso para ser mujer. Hasta el año pasado éramos el tercero, pero las autoridades y todos han apoyado para que este año seamos el segundo y el
1: primero en impunidad en contextos de género.
4: Entonces, vamos
1: a la… Eh, Liseta, ahí te quiero sí. hacer una pausa. Digo, eh, cuando hablas de impunidad, digo es una palabra bastante eh, poderosa que se escucha, pero a veces se pierden los discursos. Uh -huh. cuando es Las personas que nos escuchan, ¿por qué hay impunidad en el Ecuador? ¿Por qué en los casos de violencia de género sigue existiendo la impunidad?
4: Porque no hay sensibilización y no conocen la aplicabilidad de la norma. Hemos pasado durante cuatro años, desde el 2018, que se promulgó la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Un papel muerto ahorita. Eh, eh al momento de aplicar lo que sería el reglamento, la ley en sí al momento de establecer eh, parámetros como explicarle a un juez en un juicio de alimentos, por ejemplo que lo que está haciendo un padre se llama violencia económica y patrimonial muchas veces los jueces responden y dicen esto no es penal, y desde ahí tenemos el problema, los temas de género no son solamente de tema penal, los temas de género se dan en todos los aspectos laborales, comunic comunicacionales en derecho y en todas sus sus ramas laborales, tanto así que la Corte Constitucional ha tenido que resolver en varias ocasiones y decirles a los empleadores que las mujeres embarazadas o, o lactantes no son eh, elemento muerto, sino que solamente tienen un derecho que debe ser respetado, porque son madres. Entonces, desde ahí empiezan los problemas. En el año 2018 se promulga la norma, en el año 2014, haciendo como una revisión, apenas se consideran las contravenciones o delitos en contextos de género como algo digno de sancionar en ese tema. Antes de aquello solamente existían las comisarías de mujeres desde el año 94, pero valga recordar que en el año 95 el Ecuador se ratifica en la convención de Belén para Pará y la CEDAW, pero si hacemos unas matemáticas tuvieron que pasar alrededor de… 15 años para que crea para que exista la ley orgánica, perdón, que se constituyan los delitos y contravenciones en contexto de género, y cuatro años más para que exista la ley orgánica. Más allá de eso, la ley orgánica no reconoce plenamente, por ejemplo, las agresiones a las comunidades LGBTIQ+, no existe una normativa para que un fiscal, por ejemplo, Lleve a un fiscal especializado, entre comillas, en contextos de género, lleve un proceso de una persona de la comunidad LGBTIQ+, tenemos que pelear durísimo porque si no, no lo hacen. Y si no lo hacen, no lo hacen con las mujeres, no lo hacen con los niños, no lo hacen con la comunidad. Tenemos leyes bien realizadas, pero una aplicabilidad nula al 100%. Lisette,
2: eh, en el caso de, de María Belén Bernal se ha hablado de una línea de tiempo eh, que ha generado que se echen la pelotita la Policía Nacional y la Fiscalía. ¿En qué momento se da ese bache y, y estos baches son tan frecuentes en el sistema que permiten esa impunidad de la que tú estás hablando?
4: Efectivamente, y en el caso concreto que nos compete se da desde el momento mismo de la eh, presentación de la denuncia. ¿Por qué? Porque dicen estos protocolos, como manifesté al inicio, que efectivamente en una búsqueda se debe hacer desde el momento, pero en contextos, cuando la que desaparece es una niña o mujer, debe hacerse desde una perspectiva de género. Tenemos una persona que dice, que ya dice en su denuncia, que estuvieron peleando en el auto. Él ya dice. Y dice que le dejen la avenida Simón Bolívar. La avenida Simón Bolívar es una avenida que va de punta a punta, ¿no? La pregunta que debió hacer la persona que recepta o la denuncia es, a ver, ¿en qué parte de la Simón Bolívar usted la dejó? No sé, me invento, qué sé yo, por, la, por el bosque, por algún lugar. Es desde ahí que tenemos un problema. Estamos hablando de una avenida que básicamente recorre toda la ciudad y no tenemos una idea. Y si hacemos nosotros el análisis de las búsquedas que ha, eh, que ha patrocinado eh, la policía no hacen a través de incluso estas direcciones que este sujeto manifiesta. A más de ello, ya dice que estuvieron discutiendo. En un país con unos con una tasa de femicidio totalmente tan alta, no puede no tomarse en consideración y tomar esta desaparición cuando la misma persona dice, peleamos y la dejé, y coincidencialmente a las 10 de la noche un taxi libre por la Simón Bolívar, a mí me parece eso que es increíble. Cualquier persona que vive en Quito, cualquier persona que conoce Quito, sabe que eso no pasa en la vida real. Entonces, aparte, esto es una retórica que además se da porque ya el socio de la colega María Belén Bernal le dice, y no denunciarías, pues. O sea que además, si no le dicen, él no presenta la denuncia. O sea, estamos en esta condición, esa clase de policías tenemos y dicho sea de paso, ¿no? Recordemos que en el año 2019, en la sentencia de Juliana Campoverde, como una reparación integral, se ordenó la capacitación en contextos de género a la, a la Policía Nacional. 2019, hasta la fecha no hay nada.
2: Muchísimas gracias, eh, Lisette eh, Pardo Gijón, ella es abogada penalista, feminista, que nos eh, contaba un poco cómo son estos eh, protocolos y pues este, este bache que ha permitido este... Eh, esta fuga de, del principal sospechoso y además, bueno, eh, antes uno se pregunta si en ese mismo momento no hubo la necesidad de que todas las personas que estaban en la escuela de policía hagan la denuncia o levanten la alerta. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos enseguida con este foro ¿Dónde está María Belén, radiografía de la violencia de género y las desapariciones en Ecuador.
0: 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha
2: Elizabeth Otavalo exige respuestas por su hija María Belén Bernal
5: No me voy a quebrar Voy a seguir, y voy a seguir con ustedes Y voy a seguir con esa madre que me vino a dar el abrazo ayer Con la señora que vendía los chicles que está conmigo Con todas esas mujeres, ¡voy a
2: seguir! Vivimos la primera temporada de El Portal 1795. ¡Aquí me tienen godos malditos! Para esta nueva aventura de Manu en el mundo de los sueños. Manu, venga para acá. Necesito darle un abrazo. ¡Señora Manuela! Y el reencuentro con su madre en la vida real. Encuéntrala en Spotify. Busca El Portal 1795 y sumérgete en El Mundo de los Sueños de Manu. No te la puedes perder, escucha la segunda temporada los martes, miércoles y jueves a las 14 horas y su reprise a las 22 horas.
6: Manuela
5: Fiesta Popular Tupi con Conapa
7: La fiesta, elemento esencial de la vida
8: El Teatro de la Calle es la escenificación o
3: representación con voluntad artística que se hace en escenarios más o menos improvisados al aire libre. Esto es lo que se vive en las fiestas de parroquialización de Ascasubi este 21 de septiembre.
5: ¡Viva la fiesta popular! ¡Wija! ¡Toco y
0: Lo que cambia y lo que queda Margarita Lazo Viernes 30 de septiembre 20 horas Teatro San Gabriel Un concierto vibrante
1: Hermosas canciones Precioso elenco de músicos Invitado especial Álvaro Bermeo Entradas a la venta Boleterías del teatro Y tickets.teatrosangabriel.com Lo que cambia y lo que
0: queda Marca Un aporte cultural de Radio Pichincha.
2: Devuélvanme a mi hija la exigencia de Elizabeth Otavalo.
6: No tenemos un, un ápice de sentido, de conocimiento, ni siquiera de dignidad. Por favor, devuélvame a mi hija. A mí no me importa la institucionalidad. Ya basta. Basta de discursos vacíos.
3: ¿Dónde está María Belén?
0: Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es Radio Pichincha
1: Hola amigos, seguimos aquí en las Guarmis del barrio, recuerden que estamos también por las transmisiones en redes sociales, escríbanos y si quiere también puede venir a la radio, estamos con diferentes panelistas también y expertas para hablar y tratar y profundizar la violencia de género, casos de desapariciones en el país, pero particularmente lo que pasa con las mujeres. Hay una cifra también y datos que conmueven a nuestro país y que nos movilizan por ejemplo que la mitad de las personas desaparecidas en nuestro hermoso Ecuador son lamentablemente mujeres y eso nos hace también dar la bienvenida a esta a este debate y están todas invitadas también a, a poder reflexionar sobre los temas. Eh, justamente a Lidia Rueda. Eh, Lidia, sabemos su lucha, sabemos su historia y con eso queremos preguntarle cuántos casos sin resolver en el Ecuador. ¿Al gobierno le importan las personas desaparecidas?
9: Muchísimas gracias, un abrazo a todas ustedes. En verdad, al Estado ecuatoriano, no al gobierno, al Estado ecuatoriano no le importan ni hombres, ni mujeres, ni nada. Cuando nació Alfadec en el año 2012, fue a raíz de esta joven Carolina Garzón, joven colombiana, que ni su gobierno, Colombia, ni el Ecuador, le ha dado respuestas a su madre. El hecho de María Belén Bernal viene a desnudar este aparataje de indolencia, de inoperancia, de falta de preparación. Cuando hablaba Licec en el Ecuador no había ley para la desaparición de personas, no era delito que te desaparezcan, ya tenemos una ley, ya es delito. ¿Desde cuándo es delito la desaparición involuntaria? Desde el 21 de junio del año 2020, de las reformas que se hicieron en el año 2019, en el Código Orgánico Integral Penal. Luego la ley, una ley que la trabajamos todas los familiares de desaparecidos, de tal manera que ASPADEC se consolida como una asociación que no solamente de, de hecho y de derecho, sino también de sensibilización, de solidaridad que demostramos hacia todas las personas familiares que tienen un desaparecido, desaparecida. Es lamentable tener que decirlo que el Estado no estuvo preparado para esto. Cuando Walter Garzón vino aquí al Ecuador los primeros días de mayo para buscar a su hija Carolina, que le diga el gobierno desde, desde entonces, Rafael Correa, ¿dónde está su hija Carolina? Simplemente le dijeron, no, no la hemos desaparecido. El caso de María Belén, ¿por qué se, to se torna interesante? Es porque allí ya no estamos partiendo de indicios, estamos partiendo de una situación real, concreta. Ella entró a la escuela de policía, fue a ver a su esposo, no fue a ver a nadie más, a su esposo, teniente de policía. Entonces, es diferente cuando usted parte de indicios, puesto que ahora ya el delito de desaparición involuntaria, se parte de indicios. En el tiempo de cuando desaparecieron ellos, no eran válidos los indicios. Ahora sí. Pero eh, como digo, María Belén es concreto. Ella entró allí y no, y no está. Cuando le oí a Lisec, le oí aquí a Pamela, de la situación que vive su madre, nosotros tenemos tantísimas madres, de miles de madres, de padres, hermanos y todo. Por eso es que el FADEC socializa y sensibiliza a todos los ecuatorianos. Y al mundo entero también.
2: Muchos casos sin resolver.
9: Claro, por ejemplo, tenemos a doña Clelia Abril, más de 80 años de edad que ella todavía sale a la plaza a buscar a su hijo Camilo. A doña Olga Aguilar, buscando a su hijo Telmo Orlando. Allá constante, una persona que fue sumamente visible para, para, cuando era entrevistada y así conseguir la ley orgánica y actuación para personas desaparecidas y extraviadas. Y le a Alice, tenemos leyes. Pero ninguna ley implementada, especialmente la ley de
1: Lidia, ¿y usted siente que esto se normaliza ya en la sociedad? Ustedes, eh, si no es semanalmente, siempre están convocándose en los exteriores eh, del gobierno y uno eh, lastimosamente pasa, como diciendo, eh, eh, siguen reclamando, algún día aparecerán, como invisibilizando también un tema.
9: Nosotros estamos visibilizándoles, cada uno que llega. Por ejemplo, un desaparecido va a la página web del gobierno esa esa foto no se visibiliza si es que la madre, la familia no tienen conocimientos en informática, eso se queda allí siempre, por eso es que nosotros tenemos que estar revisando, revisando la página web y solo alfadec es la única que difunde a la, a la brevedad posible y además
2: la mamá de, de María Belén, Elizabeth, eh, de alguna forma evidencia también ese temor de que eh, se deje de difundir el caso, de que mañana a la prensa se le ocurra o a los medios o al gobierno se le ocurra que ya no da likes y que ya no va a volver eh, a, a sonar este caso y ella se va a quedar sola eh, luchando por este tema. ¿A ustedes les ha pasado?
9: Claro que nos ha pasado. Por eso llevamos 10 años en las calles, en las plazas, festivales, museos, dos caravanas a realizar al Bueno, tenemos el apoyo de INREC también. Les cuento que eh, puedo decir que Dios ha sido maravilloso con los familiares desaparecidos. Ahora hemos firmado una red de abogados, porque no todos los casos nuestros desaparecidos tienen un patrocinador. Hemos tocado puertas, fuimos al colegio de abogados de Pichincha, donde nos respondió en ese tiempo un presidente y dijo que no eran junta de beneficencia. Por Dios, que les Bien, pasa? ¿Qué barbaridad? No, ellos quieren ganar a ¿Quién costa del dolor. los nombres? Ajeno? Porque
2: es importante que se sepa también. Sí.
9: Entonces, por ejemplo, también hemos ido a la Defensoría Pública. Hemos hablado sí. con el Defensor Público Nacional de tal manera que ya también tenemos pa casos patrocinados por la Defensoría Pública. Entonces, es importante porque, como decía este, dice el caso de Juliana Campoverde cuyo padre fue asambleí, asambleísta, sí. ¿no? Pero no lo hubiese conseguido solo si nosotros, la sociedad de los familiares desapareció. Estuvimos ahí pidiendo que se cree esa comisión especializada, ocasional de desaparecidos. Estuvimos luego y en cada... Sí, también esa ley fue creada por nosotros. Entonces, sí hemos sido parte activa de esto, no solamente de protesta y de exigencia, sino también hemos sido, hemos sido personas que hemos dado nuestra experiencia. Cuando le oía a Pamela y a ustedes que dicen que por qué, por qué no le dejan a la madre, simplemente esta es la respuesta, en el reglamento que decía de la ley de orgánica y actuación Ay, decía que en 120 días para que el presidente ejecute un reglamento. El presidente lo ejecutó en noviembre. ¿Saben cuántos meses después? 10 meses después. 300 días, ¿no? Entonces, ¿qué dice en el reglamento? que la persona, el familiar del caso, no puede ser parte, no puede mirar, no puede ser veedor, no puede solamente tiene que dedicarse a llorar y a decirle a Dios que asome su, su querido desaparecido. Entonces eso no lo toleramos, como nosotros, como asociación y como presidenta, no toleramos. Queremos a María Belén Bernal viva, que nos sí. la entreguen viva, sí. no que vengan a decirnos que están buscando el cuerpo. ¿Por qué están en quebradas y todo buscando un cuerpo? Como lo hicieron en el caso de David Romo, buscando el cuerpo. ¿Por qué buscan el cuerpo? Porque ellos se imaginan que pasó lo peor. No, eso tenemos que decirle basta. La impunidad, como decía Liceo, y usted decía, ¿por qué la impunidad? Primero, no se amplía la denuncia del denunciante. En el caso de María Belén, el denunciante era su propio esposo. No lo detuvieron, pese a que tenían las pruebas, pruebas, que ella entró allí. No lo detuvieron, tenían que haberlo detenido, porque ya no estábamos hablando de indicios no lo detuvieron, entonces se omitieron muchísimas cosas de tal manera que un estado es culpable por acción u omisión
1: Sí es, así, así es. Así eh, es, Lidia. Y eso también nos invita a replantearnos, por ejemplo, cuál es el protocolo o, o cómo es eh, el tratamiento eh, de un caso de desaparición y un posible feminicidio y qué se hacer con, en este caso, qué hacer con las infancias, ¿Entendé? Sabemos que María Belén es, es madre y ahí la quiero invitar a Sibel Martínez para que nos cuente un poco activista también desde las infancias, eh, cómo protegerlas. Veíamos una red social donde decía eh, que compartía que era el hijo de, de María Belén y que decía devuélvame a, a mi madre. ¿Cómo? ¿Cómo? manejar, cómo, ¿cómo la ciudadanía, los medios, poder entender lo que está pasando, eh, los guaguas, cómo eh, también, ¿qué herramientas tener? Porque digo aquí hacemos una reflexión, todo, donde todos tenemos que eh, desaprender y volver eh, a retomar temas eh, tan sensibles.
8: Sí, eh, bueno, buenos días con todas, qué gusto este panel, muchas gracias, ojalá se animen a venir más sí, mujeres sí, sí, y podamos ojalá. conversar. Están, están llegando, sí. muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, a mí hablar de, de Isaac, eh, me duele el corazón y me duele el corazón porque yo tengo tres hijos ¿no? y creo que es, es como es, sí. lo que vemos eh, nosotros y resonamos con él. Primero, recordar que él tiene todo el derecho a protestar, todo el derecho a protestar y que nosotros tenemos que garantizar que ese derecho se cumpla, pero ese derecho tiene que ser protegido porque es un niño. Sobre esa base, eh, cuando sale eh, la primera protesta de él, su, un tuit que pone, ¿no es cierto?, y dice, ayuden a encontrar a mi mamá. Eh, de repente hay estridencias y, eh, y confusiones en la sociedad eh, en donde tratamos lastimosamente de hacer de todo este eh, esto un, una noticia y muchas veces hasta amarillista. Y ahí sí va un poco la reflexión a la sociedad, a, a los colegas, a sus colegas, porque hay límites éticos también, Por en supuesto. todo tenemos límites éticos y no, esto no puede ser la excepción entonces, de repente tratan de contactar a Isaac, a lo que no se debe hacer, ¿no es cierto? es decir, al menos no resguardando eh, su integridad, su intimidad que es importante, porque yo creo que en este caso es importante escuchar su voz por supuesto, porque si no sería por él, por ejemplo muchos de nosotros que estamos en el activismo, resonamos con, con Elizabeth, con la madre pero quizá hay muchas otras personas, mujeres, adultos, que de repente dicen, varones me refiero, de repente escucharon a él y resonaron con lo que hoy por hoy todos estamos, todas estamos tratando de hacer, que es sostener esta indignación. Entonces, no escandalizarse por el hecho de que él también activamente proteste, porque además debe ser, pensando incluso en su bienestar emocional, parte de su bienestar emocional. ¿Cómo no? Si mi mamá se va, no la encontramos, ¿cómo, no voy? ¿cómo yo me voy a quedar callado y cómo me van a decir, oye, no digas nada? No, al contrario. Eh, Sibel, eh, aquí, a, mí,
1: a mí me surge una pregunta aquí como, bueno, como periodistas y también medios de comunicación. Eh, digo pienso mucho y repienso mucho qué escribir porque sé que un niño va a leer información sobre su madre y eso es lo que a mí profundamente eh, me preocupa, eh, porque tal vez uno dice cifras, números y se olvida de la sensibilidad y que tenemos alrededor familia, que tenemos eh, amigos y que todos ellos tenían ya una historia con nosotros. Digo, ¿cómo leer eh, estas cuestiones? Yo, la verdad, eh, aquí sí… Eh, rechazo profundamente los rumores o los chismes es de, 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 de la vida personal de una persona, de una mujer eh, más ahora que hemos visto que inició una campaña de Troll Center para tratar de desprestigiar a la víctima y digo y ahí hay un niño también que está leyendo esos mensajes y yo mensajes.
8: ahí ah, les hago un cuestionamiento creo entre todas porque esto también tiene que ver con mejorar como sociedad, ¿no es cierto? cambiar esta cultura machista y sobre todo eh, en materia de violencia ¿no? Nosotras, las que tenemos hijos nos hemos sentado, nos hemos dado el tiempo de conversar con ellos de lo que está sucediendo. Porque resulta que ellos ven algo, no escuchan algo, se meten al TikTok, ven un montón de información, pero quizá está en nosotros también darles la información correcta, ¿no? Por un lado. Por el otro, lo que tú decías, yo también rechazo es es terrible cómo pueden, pero ahí vemos eh, digamos la falta de límites éticos y también la desesperación de un gobierno que no sabe qué hacer. ¿No? Y que de repente comienza hasta echarnos la culpa, ¿no? desestabilizadoras nos llamamos. Si sí, sí, desestabilizar el país, el, el gobierno, es luchar por lo justo, es acompañar a Elizabeth, es proteger a Isaac, es levantar la voz, bienvenida sea. Qué bueno que seamos desestabilizadoras en este país. Qué don, bueno, aguante. ¿no? Exactamente. O sea, le, le ha hecho
2: tambalear al gobierno porque no sabe eh, cómo, cómo asumir este caso y además hay funcionarios que no están nada preparados para abordar los temas de género
8: y, y pues ni siquiera responderle a un niño de 13 años. Sí, y ahí te digo, es algo que falta mucho aquí en esta sociedad. Y, y les pongo un ejemplo, me voy a ir un poco más allá y digo, ¿qué pasó en pandemia? ¿Alguien se dirigió a los niños? Que pasaron confinados dos años. Una autoridad, me refiero. Le, le, les preguntaron qué sienten, qué, qué, qué están, está pasando. No, lo mismo ahora. ¿Alguien se ha dirigido a Isaac? ¿Le ha preguntado cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ayer la, la mamá
2: de, de María Belén, Elizabeth, mencionaba que su niño, que su nieto, eh, volvió a la escuela el día de ayer. Y que su abuelo estaba parado... Eh, básicamente afuera de la escuela pendiente de lo que pueda ocurrir. ¿Cómo puede ser que un niño que está pasando por esto no tenga
8: acompañamiento? Y ahí también eh, resueno con la indignación de eh, Elizabeth que decía eh, en algún momento yo estuve justo en, en una entrevista donde ella decía, quienes nos están dando acompañamiento psicológico son organizaciones de sociedad civil, no es el sistema de protección de derechos. Es un sistema que no funciona, que no se activa. Eh, lo que ustedes dicen... Eh, tienen mucha razón y me parece a mí que la Junta de Protección de Derechos debe emitir medidas de protección a Isaac. ¿En qué sentido? Primero, protegerle en el ambiente o en los contextos en que él se desenvuelva. Lastimosamente, vivimos violencia también escolar y no es raro que por ahí pase alguna situación. Tenemos que proteger por ese lado. Tenemos que proteger su intimidad, por supuesto que sí. Tenemos que proteger su estado emocional y por lo tanto hay que garantizar que tenga un trabajo sostenido, ¿no? Pero no por la buena voluntad de las organizaciones de sociedad civil, aquí nosotros sostenemos el sistema, es increíble. Entonces, simplemente para finalizar en el tema de, de Isaac y de la niñez y la adolescencia, yo quisiera hacerme eco eh, en un número también que nos desgarra el alma, ¿no? Y que, Livia seguramente usted sabe, los niños desaparecidos. En pandemia ya se hablaba de 10.000 niños desaparecidos y salió efectivamente, eh, digamos, el gobierno a decir, sí, pero se, se han encontrado a 6.500 o algo más, ¿no es cierto? Son, son 2.600 y algo más niños que no se encuentran todavía. Esa cifra es
2: difícil de, de, de procesar, difícil de, de creer incluso,
8: Sibel. Por supuesto, pero por otro lado, los niños que han sido encontrados tampoco tienen un proceso. ¿No? se los devuelve otra vez, nunca se les pregunta por qué salieron de la casa. Y de repente salieron porque están viviendo temas de violencia y deciden regresarles sin ningún procedimiento a ese mismo lugar. Entonces, nos falta muchísimo, no, muchísimo en materia de, de sí. derechos y de enfoque. ¿Quiere agregar algo, Elidia.
9: De lo que dice Sibel, por ejemplo, nosotros en pandemia tuvimos la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Y no solamente pasó lo que dice Sibel, sino que a niños que encontraron donde la policía, donde la policía fue, en este caso, de la policía de menores, a mí me pareció una y yo decía, pero ¿por qué hicieron eso? Una niña desaparece desde Cuenca, la encuentran acá por Cayambe, en las Florícolas de Cayambe. Ella estaba con una persona adulta, una mujer adulta también, no, adulta mayor, sin embargo, la policía solo llegaba y decía, devuélvanme a la menor, devuélvanme a la menor, cuando deben hacer de otra no manera las nada cosas. Cuando hay... Porque, ¿Por qué es. desaparecieron Un a una niña de y estaba allí en una floricola? De uh -huh. Cayambe, de Cuenca, Cayambe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona la fiscalía? Uh -huh. Ah, dicen, entonces, no le podemos entregar a la niña a su madre, que venga y le en entregamos a otro. Y aquí viene el problema que se hace. Si ve. La parte emocional, el Estado, ya tenemos ley, dice que debe darle apoyo. ...a la salud física y mental yo he dicho en estas entrevistas eh, ¿será que la madre María Belén ya tiene ese apoyo? Si nosotros no lo tuvimos por sí, queremos para los que, que llegan desapareciendo. Es,
4: así así es. es, muchísimas gracias eh, Lidia. Contextos, si me permiten ya que tocaron el tema de la pandemia pasaron muchas cosas en la pandemia en contextos de niños, niñas y adolescentes muchas niñas entre 12 y 14 años fueron a convivir con personas de 25 30 años, eso no, no necesita no, no, más que una investigación de oficio, de oficio artículo 173 una violación cualquier persona que se mete con una menor de 14 años sin embargo la policía cuando se les iba a decir decían es lo mismo que dijeron en el caso de María Belén, es problema de pareja, pareja una niña de 13 años con alguien de 30, 40 años es en serio, que lo normal no sea norma, no porque en algunos sectores de estas circunstancias se aprueben no quiere decir que no sean delitos qué más hizo fiscalía en esos aspectos, muchas agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes, un adolescente de 12 años se suicidó después de que su mamá fue a fiscalía y en fiscalía le dijeron, ¿y dónde quiere que le mande? Pues no sé, pues alguna casa de acogida debió haber habido, ¿no? Y no hay nadie sancionado por esos aspectos. Ah, y la respuesta, ¿ya se mató? Pues ya se mató. Duro, Esas son Dios las respuestas mío. que da Fiscalía. Por favor. Esa es la o sea, manera de actuar. Es... En ese tono hablan a las personas, a las madres sí. de desaparecidos y desaparecidas. Ya no está, pues no le encontramos. ¿Qué hacemos? A una mujer que le encuentran como en Naomi que, que que se vio hasta la foto publicada. Ya se mató, pues. Esas son las sensibilizaciones, a ese tipo de funcionarios les pagamos todo su salario y aparte las abogadas de las víctimas, tenemos que tolerar que en días como hoy un funcionario me ponga en la entrevista que tuve en la mañana, está mal, está feminista. Sí soy Así feminista, es. soy abogada también, y abogada de las víctimas que ustedes agreden. Qué
9: recuerda, duro. Recuerden al ministro Toscanini. Sí, ya, ya. Vamos, a darle, Va, vamos, vamos a darle paso,
2: paso. ahora a Yadira eh, para poder también eh, abordar el tema precisamente de los discursos mediáticos, Yadira es comunicadora estratégica y periodista, también feminista, creo que nos definimos así porque, porque nos ha tocado eh, entender lo que ocurre en el país no y, y que la violencia nos toca a todas, nos atraviesa a todos y sobre todo a todas. Eh, Yadira, bueno, eh, ¿cómo eh, has recibido esos discursos mediáticos? Veía también lo que ponías en, en redes sociales… Eh, ¿Cuál es la diferencia también que, que, que hay en, en esa contención que da la sociedad frente a lo que el Estado le dice a, las, a la familia de, de, de María Belén?
10: Gracias, Sofía. Gracias, Denise. Y... Gracias a las compañeras que se han dado cita esta mañana aquí en Radio Pichincha para debatir de un tema que no tiene que ser solo coyuntural cuando una compañera desaparece o cuando una compañera atraviesa una situación de violencia, sino que estamos todas y todos abocados a revivir estos debates cuantas veces sean necesarios para que no siga pasando. Porque lo terrible de esto es que lo denunciamos, lo gritamos en las calles, lo denunciamos a través de los medios de comunicación y a la vuelta de la esquina volvemos a vivir otra situación de violencia, otra situación en la que una compañera está desaparecida, en la que un niño o una niña están desaparecidos y no hay respuestas ni mecanismos efectivos desde el Estado. Desde hace 11 días y aquí aprovecho para mostrar mi solidaridad y creo que la de todas con la mamá y con la familia de María Belén Bernal, con sus amigos, con sus conocidos, con sus colegas, porque vamos 11 días sin conocer en dónde está María Belén y creo que es importante enunciar cuantas veces sea necesario el tiempo que María Belén está desaparecida. Eh, yo he querido hacer como una especie de barrido y de reconocimiento de las narrativas y de los argumentos que hemos visto tanto en medios de comunicación, en el discurso público, supongo que también en el discurso privado sobre la situación de María Belén Bernal. Y las categorías que yo puedo encontrar desde la narrativa son que esto es un tema de pareja, que este es un crimen pasional, que este es un asunto privado, que este es un caso aislado, que esta es una responsabilidad personal. Y una vez que este discurso, ¿no es cierto?, de lo privado, eh, como un discurso que trata de normalizar la barbarie, porque eso es lo que hace, lo que pasa cuando los discursos sobre fenómenos como la desaparición, eh, el asesinato y otro tipo de delitos eh, pa traspasan esas barreras. Cuando se dice que es solamente personal, que corresponde a un, a, un, a un asunto privado. Un acto irracional, pero humano. Pero humano, además de justificarlo, lo que estamos creando o lo que se está creando es un discurso que trata de normalizar hechos que son una barbarie en realidad. Y creo que frente a eso es necesario demostrar una primera resistencia. Es decir, no se puede permitir que se trate de normalizar desde el discurso una conducta que deriva en lo que todos estamos viviendo en estos momentos. Pero una vez, digamos, que se deja de lado ese discurso de lo personal, de lo pasional, como un crimen de pareja, pasamos a otros discursos que son mucho más fuertes y que también tienen que interpelarnos. Es el discurso de la desestabilización, que ya lo mencionaba Sibel, es el discurso del terrorismo asociado a personas o a colectivos o a familiares que están reclamando apenas lo justo, que es información eh, oportuna, que es investigación acelerada sobre una situación en la que está en riesgo la vida de una persona y pasamos de ese discurso de la desestabilización, del terrorismo, de los radicales a un discurso estigmatizador. Entonces, estos 11 días, además de la violencia simbólica que estamos viviendo, no solo la familia de María Belén, sino la sociedad en su conjunto, Estamos también viviendo ya un tipo de violencia que está traspasando los límites del discurso y que está pasando hacia la estigmatización. La estigmatización de los grupos feministas, la estigmatización de los familiares y amigos de desaparecidos, la estigmatización de quienes hacen un reclamo por lo que es justo para empezar a llamarlos desestabilizadores, radicales, terroristas. Tira,
1: eh, yo quiero preguntarte, eh, eh, bueno es un tema también y uno de las noticias que en su momento generó bastante debate y que además entristeció al, al, al sector del periodismo, la desaparición y posterior asesinato del, del, del Grupo del Comercio. Conociendo tu historia, tú fuiste una de las voces potentes de denunciar que eh, había allí eh, una ausencia completa en ese entonces del expresidente Lenín Moreno. Eh, digo, todo el tratamiento... Eh, que, que, que giró en torno a lo mediático ¿cómo lo supiste manejar? ¿cómo identificaste las falencias del gobierno, de los discursos y de prácticamente ir cambiando? porque vemos así más o menos con los casos mediáticos que van diciendo, ¿no? Eh, el gobierno prepara por días eh, ciertos anuncios, ciertas ruedas de prensa, que la final no dicen nada eh, la primera que dio el secretario Ordóñez en la presidencia sobre el caso no dijo absolutamente nada, eh, le preguntaron dijo que hay que cuidar la imagen institucional ah, sí, y me mandó a releer la, la información, pero digo Exacto, y buscar un cuerpo. ¿Cómo manejaste tú en ese momento con el comercio? No, no, obviamente aquí no lo no equipara o no, no cabe comparaciones, pero digo, las estrategias son las mismas.
2: Como familiar, escuchando en medios de comunicación, lo que salen a decir sin haberte preguntado, sin haberte eh, informado
10: primero antes de salir a, a, a decirlo en medios… Claro, totalmente. Y esa es la otra parte del, del análisis que yo quería proponer aquí en, en esta mesa de debate, es que si por una parte tenemos un discurso normalizador de la violencia y de la barbarie y que trata de deslegitimar las palabras de las víctimas, además, ayer escuchaba en algunas en, entrevistas al secretario Ordóñez decir que se están asumiendo cosas por, eh, por los dichos y no por los hechos, que digamos también está poniendo en una perspectiva, la perspectiva de restar credibilidad o de restar legitimidad a la, a la víctima en sí mismo, porque la madre de, de María Belén Bernal sigue, es, es también una víctima de lo que está pasando. En la otra orilla, lo que tenemos es víctimas familiares de las víctimas que tienen que asumir ese vacío del Estado. Y tienen que asumir el vacío del Estado en una cantidad de aristas impresionante, desde lo jurídico, ya lo mencionaba Lisset, ¿no es cierto?, tanto eh, víctimas, familiares, como sus equipos legales, tienen que asumir esos vacíos del Estado en el ámbito jurídico, tienen que asumir los vacíos del Estado en el ámbito estratégico, comunicacional, de cómo llevar una situación de crisis a través de la narrativa mediática y de las narrativas de las redes sociales, tiene que asumir su propio papel de autocuidado, ahí sí acompañado por supuesto de las organizaciones de la sociedad civil, y tiene que asumir además la búsqueda y la resolución del caso de su familiar que se encuentra entra en este momento en una situación de peligro y sumado a una situación de amenaza a la a, a quitarle legitimidad a su, a su discurso pero además a vivir lo que ya se está viviendo en este momento que es la activación de una campaña de desprestigio a la figura de María Belén.
2: ¿Cómo combate la familia de María Belén a estos troll centers que han salido? Y yo te digo, a mí me da la impresión de que hay incluso estos periodistas de farándula que han recibido Así como dice este señor en un video, eh, eh, nadie me va a llamar a declarar por lo que voy a decir, pero yo estoy más que segura que le pagaron para decir lo que está diciendo, porque está diciendo un chisme
10: sacado de donde, y, y ese de es alguna otro, mente macabra y para deslegitimar a la víctima del reclamo social por verdad y por justicia, en el que se asocian los reclamos de verdad, justicia, de reparación incluso, con una búsqueda de una reparación económica, con la búsqueda de un beneficio económico, cuando el familiar de la víctima en lo que menos está pensando en esos momentos es en eso. Entonces, evidentemente este caso en lo personal a mí me interpela mucho, porque lamentablemente eh, es el espejo de lo que vivimos hace ya casi cinco sí. años con el mismo caso de... de del grupo eh, periodístico de Diario El Comercio que estuvo desaparecido en su momento y que después lamentablemente se confirmó su asesinato pasa exactamente lo mismo pasa con ese caso, pasa con otros pasa con aquellos casos que están invisibilizados Doña Lidia aquí que ha sido testigo durante más de 10 años de eso nos puede dar fe de que evidentemente este discurso que ya lo hablaba Lisset también de endosar la responsabilidad a la víctima mediante el discurso es una práctica común no solamente en la desaparición de la compañera María Belén Bernal, sino en la desaparición de las miles de personas que ahora están se debió haber ido con alguien, no quiere regresar a la casa, no tenemos nada más que hacer, páguenos el taxi si es que quiere que vayamos a hacer el reconocimiento de los hechos. Digamos, ese es un discurso que está normalizado y que se replica cada instante, se replica tanto en los ambientes de micropoder, como se está replicando en estos momentos en los ambientes ya del poder, digamos, en su máxima, en su máxima expresión. Frente a eso, sin embargo, ¿qué tenemos?, tenemos también este, estos relatos, el que está ocurriendo en este mismo momento en esta sala, en este panel, esos relatos que se están reproduciendo de apoyo, de reivindicación de las luchas feministas, de apoyo y de reivindicación de la exigencia de memoria, de verdad y de justicia que no tiene que parar. Y ahí, digamos, lamentablemente, tenemos que seguir apelando al, al, al apoyo de la sociedad civil, al apoyo de las personas hacia estos procesos, porque no hay otras salidas, porque cuando pasan estas cosas, la opción no es el silencio. Y lamentablemente, la madre de María Belén Bernal ha tenido que pasar por esta situación, pero ella debe saber que no está sola, que tiene miles de compañeras, espero que también compañeros, que en este momento están aupando también sus exigencias y unas exigencias que deberían también transmitirse no solamente en el hecho, en el hecho en sí mismo de la desaparición de, se, de María Belén, sino en reconocer a esto como un fenómeno que está instalado en nuestra sociedad y que se reproduce todos los días.
1: Así es, eh, eh, Yadi, y con esto también como para cerrar eh, este primer... Eh, y, el análisis de María Belén, de la desaparición de María Belén eh, quiero invitar también a Debbie Grijalva, porque hay un tema también aquí central que son los transfeminicidios y también eh, personas, mujeres trans desaparecidas, personas trans y que es un tema que la sociedad invisibiliza por completo, así que Debbie eh, quiero que tú también desde tu lectura de tú eres comunicadora, además periodista eh, feminista y transfeminista, que nos cuentes también, eh, recientemente hablábamos desde de la dirigente que la asesinaron en Ambato y el, el Estado la sociedad, digo, a estos temas que eh, aún incomodan, lo digo así, tú podrás profundizarlo mejor.
7: Eh, buenos días Sol, eh, Denis, a todas las personas que nos están viendo por la señal de Radio Pichincha y a todas las compañeras que se han hecho aquí presentes en este debate. Y realmente es para crear conciencia y para cuestionarse eh, ¿Qué está haciendo la policía? Porque no son casos aislados Ya existen estos casos de asesinatos De violación de la policía a menores de edad El caso del policía que pagó un sicario Para matar a su hijo de ocho meses Para no pagar la, la, la pensión alimenticia Lo que hizo la policía mismo durante las protestas que fueron siete muertos, siete muertos que fue a manos de la policía. Entonces la policía ya está eh, develado ya se puede visibilizar que es inoperante, que no funciona, que tiene un sesgo eh, misógino, un sesgo también racista. Existen también esos casos eh, de personas eh, racializadas que han disparado por las espaldas y le dan como este de, ah, era delincuente. Ah, entonces eh, pasa, ¿no?, que ya la, la policía eh, está de velada. Igual existe este caso de la compañera que le, le apresaron eh, por, por tenencia, por, por tenencia de, de marihuana, de cannabis, y le causaron un aborto, cuando realmente la compañera estaba vendiendo pastelillos eh, Porque ese era su hábito de subsistencia Eso es economía popular y solidaria Entonces, eh, primordialmente Para las personas exogenéricas eh, Es histórico, está en nuestra memoria La policía es la que nos ha violentado Históricamente, hace 25 años Cuando esto era eh, considerado un delito Antes de la despenalización La policía era eh, la que nos violentaba, la que nos, la, la que nos desaparecía, la, la que nos asesinaba, y eso ya está en la historia, eh, muy marcado en nuestra memoria. Eh, pero no ha cambiado, han pasado 25 años y realmente se ve eh, en otras dinámicas y también en otros negociados eh, que se pueden ver como esta institución de la policía y ahora muy presente en este contexto del país que están eh, las mafias, el crimen organizado, que se encuentra como apoderada de las calles. Eh, las mujeres trans, sobre todo igual nuestro hábito de subsistencia, en el 98% de las mujeres trans, ejercemos el trabajo sexual y el trabajo dignifica es lo que se pretende también llegar como a las políticas públicas con el proyecto de ley del cupo laboral trans y sobre todo eh, sentarlo, ¿no? Y no se pide una regularización de, del trabajo sexual, se pide eh, una libertad de organización. Y ahí está afectado lo que pasó este 3 de septiembre, que en la ciudad de Ambato, asesina eh, a la compañera trans, una lideresa, una mujer negra, una mujer trans, eh, que se enfrenta a estas mafias, a este crimen organizado y le mata. Ella pide
2: protección.
7: Ella pide a la protección. Ella se va a la policía. Le dicen, saben qué? Eh, aquí está pasando en este parque eh, central de Ambato a las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual. Eh, las mafias nos están extorsionando, denme en protección porque ya me están amenazando, porque eh, realmente es una criminalización también de la pobreza, o sea, pagar rubros de 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares a la mafia, al crimen organizado y que la policía no haga nada, es una criminalización de la pobreza. Entonces, eh, Hemos visto también igual aquí en la ciudad de Quito, por ejemplo, en la zona de la Mariscal, eh, las chicas trans que ejercen el trabajo sexual, está ahí el retén de la policía, en la esquina, en la misma esquina donde ellas se paran a usar este espacio público y ahí mismo están estas mafias y este crimen organizado. Entonces, eh, cuando nos hemos acercado a, a la policía a denunciar en específico, eh, la policía dice, no, es que son ustedes mismos entre trans, eh, son las que se extorsionan, ustedes son proxenetas y ustedes mismas, eh, sí, ustedes venden droga. Entonces, eh, realmente estamos eh, con este sesgo de la policía, ¿no? este sesgo que, que pretende eh, y ejerce un abuso de poder, igual sobre las personas sexogenéricas. Sin embargo, yo creo que es momento de, de, de igual enfrentarse y, y seguir denunciando desde igual a organizaciones transfeministas, eh, ya tenemos que ser vistas como un actor político. Eh, necesitamos, igual están estas mesas de diálogo, de debate con los sectores de nacionalidades, pueblos indígenas, y es momento que ahora el Estado se siente a conversar también con nosotras y exigirle por qué ponen tantos recursos a la policía cuando igual eh, leyes como por ejemplo esta ley de erradicación de la violencia contra la mujer que por cierto es únicamente con, con las mujeres con vagina, sí. porque ahí no entraron las poblaciones exogenéricas, eh, entonces entrar no en estos debates sí. realmente… Eh, incorporar a las diversidades eh, en cuanto a materia de políticas públicas ha sido muy difícil, porque nosotros hemos llegado con a, ahí con asambleístas, con funcionarios públicos, con tomadores de decisiones, con ministros, y literalmente nos han dicho, es que no sabemos de género, no sabemos cómo llamarles, no sabemos en qué casillero ponerles, y realmente eh, no tienen, o sea, pretenden hacer leyes con enfoque de género, pero no tienen eh, interiorizado lo que conlleva, lo que compete.
2: Y es eso se ha evidenciado en todos estos discursos que hemos escuchado en estos días, ¿no? Eh, y Debbie, a ti, de lo que se ha escuchado en estos días en torno al caso de María Belén, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención y lo que más te ha preocupado?
7: Eh, realmente, eh, como activista, como eh, organizaciones transfeministas que realmente hemos sostenido calles, hemos hecho marchas, hemos hecho plantones y realmente estamos tomando una eh, actoría política, eh, realmente sí es indignante que ahora nos quieren hacer ver como las que estamos atentando contra el Estado. Cuando no es así, realmente estamos defendiendo derechos, estamos defendiendo vidas. Nos empatizamos con el dolor de las compañeras porque las que sostienen esas marchas son las madres, son las hermanas, son las amigas de las ya muertas, de las ya desaparecidas. Y realmente esa sororidad y empatía con el dolor del otro, es el que nos hace crearnos como un movimiento, un movimiento social y un movimiento político.
2: Pero hace falta el remesón, o sea, nos dicen desestabilizadoras, pero hace falta el remesón en la sociedad ahorita.
7: Claro que sí, yo creo que eh, siempre se ha impregnado igual desde estos eh, discursos antiderechos, estos discursos también misóginos, eh, en hacer val... Hacer ver mal a las feministas, es como que le tienen miedo a las feministas, las feministas son las que ensucian las paredes, las feministas son las que rompen las calles, eh, las feministas son las histéricas, las feministas son las locas. Sí, entonces es como que eh, siempre está impregnado en ese discurso, eh, en esa memoria, en ese imaginario de la gente, como para no… Eh, Tomar atención y prioridad a la violencia de género. Así es. La violencia y la, la violencia de género atraviesa diferentes cuerpos, ¿no? Eh, está como las personas racializadas, las personas indígenas, las personas empobrecidas, sobre todo, la niñez, la adolescencia. Y las personas exogénéricas también hemos eh, sufrido. Esta violencia de género ha aumentado de la discriminación, de la discriminación y, y de, la, de las fobias, ¿no? Y que están en todo el aspecto social y político.
1: Así es, muchas gracias eh, Debbie, solo vamos a una brevísima pausa, solo quiero mandar un saludo a Mariana Reynoso, Mariela Guadalupe, también Javier eh, Tipán y a todos los comentarios también que nos llegan en YouTube y por nuestras redes sociales de Facebook, siga comentando, súmase a este debate que las miradas diversas también nos hacen reflexionar e interiorizar lo que pasa en nuestra sociedad. Vamos una, a una brevísima pausa, pero ya regresamos.
0: Radio Pichincha.
2: Vivimos la primera temporada de El Portal 1795. ¡Aquí me tienen todos malditos! Para esta nueva aventura de Manu en el mundo de los sueños. Manu, venga para acá. Necesito darle un abrazo. ¡Señora Manuela! Y el reencuentro con su madre en la vida real. Encuéntrala en Spotify. Busca El Portal 1795 y sumérgete en El Mundo de los Sueños de Manu. No te la puedes perder. Escucha la segunda temporada, los martes, miércoles y jueves a las 14 horas. Y su reprise a las 22 horas. Manuela. Los sabores del mundo y lo mejor de la gastronomía son presentados por Diego Albán todos los martes y miércoles a las 11 horas. En Buscando Guayaba.
9: Buscando guayaba, ando yo que tenga sabor, que
2: tenga mento. Entrevistas, recetas y cultura gastronómica Solo aquí en Radio Pichincha
0: Bienvenidos al programa más bestia que pueden encontrar en la radio ¿Sabían
7: que hay mucha gente que cree que los pájaros son drones? <risa> 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 o sea que el Espíritu Santo es un dron <risa> En Amazon están vendiendo un amuleto que detecta cuando hay fantasmas cerca.
0: Creerán en los fantasmas. Claro, pues el fantasma de mi ex, loco. <risa> en un pueblo de Italia se celebra el campeonato mundial de feos. <risa> Creo que nosotros podríamos ir de jurado. <risa> el lado bestia. Noticias bestias,
7: comentarios salvajes. Todos los viernes a las 11 de la mañana por Radio Pichincha. Escúchanos.
3: Todos los viernes a las 6 p.m. en Radio Pichincha se abre el telón para conversar y vivir las emociones del cine y del teatro. Historias de suspenso, drama, comedia, terror, acción con las voces de los artistas y productores. Que no sabes lo que pasó de mañana. Es mejor que no hagas tantas
2: preguntas peladas.
3: Me interesa la anarquía de la imaginación. Flaco, juguéteme el arroz. Con bandas sonoras y música de películas. Les esperamos los viernes para sentir juntos estos entretelones del cine y del teatro.
0: No estamos solos en el universo. Alguien nos observa.
8: ¿Te das cuenta? ¿Qué papelón, loco? Con tanta contaminación, con las ciudades hacinadas, la inequidad y el deterioro del ambiente. ¿Qué dirán los aliens?
11: Únete a la resistencia y vamos a salvar a nuestro planeta. Escucha
7: Radio Peatón. El programa de los que caminan y no contaminan.
8: Todos los jueves a las 18 horas.
7: Ecología urbana, derecho a la ciudad, espacio público, movilidad sostenible.
8: Radio Peatón, los jueves a las 18 horas,
2: por Radio Pichincha. Las autoridades no responden al caso de María Belén Bernal.
6: Señor presidente, señor vicepresidente, primera dama... Yo no sé qué número de damas seré. Solo necesitamos ser un poco más sensibles. Por favor, mi familia está desesperada. ¿Dónde está María Belén?
0: Radio Pichincha
2: Amigos, estamos de regreso, queremos agradecerles a todos, todas, todos quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales y por la frecuencia en vivo, 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de la provincia. Tenemos a queridos amigos y amigas oyentes que también están acá en la Radio Pichincha que nos están acompañando y vamos más adelante a tener algunas inquietudes. Queremos volver, eh, ya para analizar eh, con mayor eh, amplitud el tema de la violencia de género y las desapariciones. no? Eh, el caso de María Belén Bernal eh, definitivamente en este momento es también un caso mediático, pero eh, hay muchos otros casos eh, que también necesitan eh, visibilizarse y ahí hay que destacar eh, lo que está haciendo eh, Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén, exponiendo en el centro del debate todos estos temas. Eh, Pamela, eh, entendemos que tú también eh, pues tienes que irte en un momento porque como Warmi están apoyando a, a Elizabeth y el día de hoy hay una convocatoria eh, Cuéntanos un poquito eh, cómo va a ser la logística, dónde van a estar, eh, dónde esperan que se concentren las mujeres y los hombres también, si quieren ir, las personas eh, sexogenéricas,
3: las, las diversidades, que estemos todas, todas y todas. Elizabeth, oh, eh, Elizabeth eh, está clamando que le devuelvan a su hija. Y en ese marco ella eh, lo ha expresado muy fuerte, contundentemente, ha hecho un llamado a todas las mamás, a todas las mujeres, a toda la sociedad que quizá está viviendo este dolor, esta angustia, pero sobre todo un llamado a la indignación, creo que eso en el fondo es lo que le motiva eh, el haber estado viviendo y que prácticamente le cambió su vida este hecho, el, el hecho de que su hija está desaparecida, le cambió como decía eh, decían las compañeras, hay un niño al que se le cambió su vida, hay una familia a la que se le cambió su vida y sin duda es una lucha que tiene que seguir dándola, su fortaleza ha sido realmente para para quienes la hemos visto, creo que todo el mundo la ha visto, realmente admirable y pues ha convocado ella el día de hoy a un plantón en los bajos del Ministerio de Agricultura a las 4 de la tarde, ella va a estar ahí, esperamos y hacemos también un llamado, unimos nuestras voces para que el día de hoy podamos acompañarla, podamos estar ahí, exigiendo que la Policía Nacional le devuelva a su hija el, el, la responsabilidad que hoy eh, tiene el Estado, la responsabilidad que hoy tiene la policía realmente es, es muy grande, esperamos que haya, más allá de las opiniones de los funcionarios públicos que han dado declaraciones, justamente lo que ustedes decían hace unos momentos, que den una respuesta, que hay una madre que clama por su hija y que devuelvan a María Belén. Así que estamos haciendo esta cordial invitación. Y ella directamente lo en ha mencionado Magab, ¿no? 14, en los eh, medios de comunicación. Horas. A las 4 de la tarde, en los bajos del Ministerio de Agricultura, en la Eloy Alfaro y Amazonas.
2: Bueno, yo creo que, que vamos a estar todas, ¿no? Eh, sí, eh, el que menos, pero personas que no que no suelen salir a movilizaciones eh, me han escrito y me han dicho queremos ir no no se puede aguantar más, eso es lo que han dicho y queremos agradecerle muchísimo a, a Pamela que ya se despide eh, con esa invitación, con ese llamado también muy fuerte, yo quería hablar con Pamela y bueno, creo que podemos hacerlo también acá porque eh, desde Guarmi Pichincha al igual que desde muchas casas de acogida eh, se, se enfrenta eh, directamente lo que tiene que ver con la violencia, Deni, y, y esta violencia que llega en el femicidio y lastimos curiosamente cuando vemos las cifras, vemos que eh, las mujeres, eh, si bien hay una cifra de homicidios eh, a nivel nacional, que ya supera las 3000 víctimas a nivel nacional, tenemos, eh, y Denny lo va a detallar, lo que son los femicidios, pero cuando detallamos dónde mueren las mujeres, resulta que las mujeres mueren más en sus casas, en los espacios seguros, eh, los hombres mueren en otros lugares, en otros contextos, pero las mujeres mueren en sus casas, y eso es muy doloroso. Denny. Así es, y para abrir esta segunda eh, parte, ya
1: la final también, eh, Profundizar el tema de la violencia de género, feminicidio y transfeminicidios. Eh, cada una tendrá su visión. Yo quiero que esto sea un poco más. Eh, eh. Con, eh, conversado, digo, eh, hemos ya dado algunos términos de algunas profundidades, eh, pero podemos también hablarlo no solo como ex, eh, expertas, sino como mujeres mismas que vivimos en el día a día, eh, todas estas vicisitudes. Recién el último reporte que hacía Fundación Aldea del primero de enero hasta el 3 de septiembre se registraron, obviamente esta cifra lastimosamente se sigue actualizando, 206 muertes violentas de mujeres por razones de género. Dentro de esto están incluidos seis transfeminicidios, ya Debbie nos decía más temprano que esta cifra eh, revela un poco pero no es la propia, hay que hablar de otros casos y asimismo 115 feminicidios por delincuencia organizada. Fundación Aldea hace un tiempo viene también eh, visibilizando una situación eh, que Fiscalía dice mujeres eh, eh, asesinadas en el contexto de la delincuencia. No, son eh, feminicidios, lo decía eh, Fundación Aldea, eh, no asesinatos. Y esto abrimos nuevamente el debate para eh, poder primero… Eh, entender, o por lo menos tratar de entender qué está pasando en nuestra sociedad, por qué cada vez es más violenta. Y tenemos también un invitado aquí, eh, una, un oyente, oyente que nos acompaña gracias. hoy. Queremos abrir con usted nombre, usted por una, favor.
11: una inquietud, su nombre, por favor. Eh, buenos días, María de Los Ángeles Pazmiño es mi nombre. Y, bueno, tengo más de una inquietud. Eh, la expectativa que tenía cuando, eh, cuando asistí acá es justamente el conocer alguna información sobre actividad, porque pienso que la información que es, eh, recibimos en este momento y se ha analizado, pues esa información sí conocemos, ¿no? Pero qué hacemos y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser la diferencia en el que este caso haga? Entonces esa sería la pregu la pregunta más grande que ten que, que tendría. Luego cómo conformar una resistencia sin etiquetas porque aquí nos ponemos la etiqueta de una cosa, de la otra cosa, que no nos junta y eso nos separa. Entonces, que si las feministas, que si las… o sea, todas las etiquetas que nos ponemos con la mejor intención, pero eso separa. Entonces, lo primero, una de las cosas que sí deberíamos hacer es convocarnos de alguna forma que nos ayude a resistir y hacer un grupo mucho más grande que no excluya tampoco a los, a los varones, porque también son los responsables y también hay gente bien formada entre ellos,
6: Muchísimas entonces
11: gracias. sí deben ser un, un apoyo. Y la última es cómo se va a intervenir en la policía para salvaguardar a las mujeres reclutadas y vulneradas, porque esto no es un caso aislado, ese es el modus operandi y nosotros estamos cayendo en el juego de que Sí, yo como la que más me siento indignada con el caso de María Belén Bernal y la que le tiene presa, la que está detenida, ¿qué es lo que sucede con ella? Entonces, eso que sacamos que… En nos cambien la directora a mujer si los procedimientos siguen los mismos. Eso es muy importante lo sí. que está
2: mencionando y gracias por, por traerlo a colación. De hecho, nosotros teníamos también pensado hablar de esta eh, y lo decíamos al inicio, ¿no? Esta violencia patriarcal que es estructural y que está metida también en las instituciones y más aún en estas donde hay jerarquías como la Policía Nacional, como las Fuerzas Armadas, como cuerpos de bomberos, donde hemos visto que también eh, se han dado denuncias eh, de, de violaciones, de, de acoso sexual y todo eso. Entonces, ¿quién quiere responder la, la pregunta que, que, que acaba de hacer nuestra querida amiga?
8: A ver, yo quiero responder la primera porque me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Eh, y ayer teníamos una reunión entre varias organizaciones eh, y decidíamos algunos temas. Salieron a la luz eh, o, o algunas ideas que todavía están por materializarse, pero lo que quiero que quede en el imaginario de todos es que no vamos a parar y eso es importante. Eh, vamos a sostener esta indignación, se está pensando en una vigilia, se está pensando además en eh, algo que es muy, muy in interesante y ojalá todos resonemos con esto. Y es pedir la renuncia al ministro Carrillo, al secretario Ordóñez, al comandante de, de la policía Fausto Salinas y quizá incluso también eh, a quien representa ahora eh, a las mujeres y, y me refiero a la secretaria de Derechos Humanos. ¿Por qué? Por su inacción. ¿No? Por, por su falta de, de acción frente a estos hechos, por tratar de diluir la densidad de un problema y por sus des, eh, pensamientos despesos y apocados que no han hecho más que indignarnos ¿no? sin respuestas. Eso por un lado. Por el otro, eh, también a mí me parece muy interesante porque todo esto también tiene un tema de reflexión. Eh, no hay etiquetas en esto. No puede haber etiquetas en esto. De, aquí el punto es resonar, resonar con el dolor, con la indignación, no con la falta de respuestas de un Estado o de un gobierno en este caso eh, que no está haciendo lo que debe y de una institución policial que es corrupta y corruptora. Pero
2: ahí yo también creo que hay que, que apuntar algo que decía nuestra nuestra amiga que nos acompañaba. Decía eh, las feministas, pero son las feministas las que están organizadas. Pero ahí hay un sí, por favor, sí, la sí.
4: situación es que la etiqueta no sale de nosotras. Nosotras armamos los afiches, pero en los eso. afiches no dice eh, que lo hizo tal colectiva. O que la organización, o solo si eres feminista, venga, no, 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 nosotras no ponemos las etiquetas, la etiqueta nos la puso el señor Ordóñez, que dicho sea de paso, nos llamó desestabilizadoras, uh -huh. si fuéramos desestabilizadoras realmente, el señor ni siquiera fuera ministro, ni el secretario, uh -huh. de hecho hubiera cambiado todo, lo que está sucediendo Pero aquí, vamos por eso. No, no, no ese, es la, ese es el camino, por un los gobierno colectivos. feminista en algún momento, aunque a la gente no lo considere, nosotros consideramos desde las muy, desde los colectivos nuevos, de los colectivos histo con historia y todo, que que tiene que haber un gobierno feminista solo un gobierno feminista va a cambiar y no feminista de la compañera o el compañero que se toma la foto en los colectivos feministas, sino un gobierno feminista que conoce que es, que es horizontal, que no existe grados de poder, sí. que existe que la historia del feminismo hay
1: una mala información, digo, y eso también es parte de los discursos, no entender la lucha feminista, que justamente eh, busca la igualdad, digo, no, no una separación y eh, Traer estos debates nos hace eh, precisamente eh, develar lo que realmente se
2: busca. Tenemos otra eh, oyente aquí. Pero, pero yo, yo, yo también Déjame. quiero solamente terminar con una idea eh, y también permitirte, eh, Liz, que puedas terminar. Eh, bueno, yo creo que siempre hay que hacer autocrítica, ¿no? Sí. En todo caso, si es que hay esa necesidad de las mujeres eh, que no quieren etiquetas, de unirse, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden organizar Solamente
4: tienen que acercarse. Nosotros no cerramos la puerta a nadie. Nosotras no estamos, si bien es cierto, de pronto alguna compañera está con un tambor Alguna compañera está con un megáfono Pero eso no significa que alguien esté liderando Todo lo que sale, sale de todas La lucha, de pronto a veces Estamos más cerca de, 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 de Doña Elizabeth y podemos darle un abrazo O de pronto estamos más lejos Pero todo el mundo es invitado Estas últimas dos eh, jornadas Hemos tenido niños, jóvenes Hombres eh, Y no, hemos, no ha existido digamos esta, esta pugna de poder Lo que pasa es que desde la, de, y ahí tiene mucho que ver los medios, ¿no? Los medios no enfocan a la compañera que está, por ejemplo, haciendo la, la tra, el, el, ¿cómo se llama?
2: El acordó? bordados
4: En el fuego, en el piso. Bueno, las compañeras el ritual, el ritual. las compañeras que hacen el ritual, las compañeras que van con sus guaguas, eh, las compañeras eh, de la comunidad más. si no ven justamente cuando ya la policía ataca, y claro, las compañeras eh, le empujan entonces se ha distorsionado y se busca criminalizar la imagen del feminismo, y eso hace que haya una segregación innecesaria uh -huh. y que tengamos todo el tiempo el grito de, yo soy femenina pero no feminista, a mí no me representan, y viene sí. esta lucha que dicho sea de paso además ha generado esta enemistad entre dos mujeres en este mismo caso, y eso lo hace el gobierno, lo hace el sistema, y lo hacen los medios porque si vamos al punto de la pregunta que hizo la señora que, que nos antecedió en la última pregunta dijo por qué solamente está detenida la cadete por qué porque es mujer y porque se le está inculpando la infidelidad o una presunta infidelidad claro. no, como no, un al, delito el no Así es delito es.
2: la infidelidad no.
7: eh, yo también quiero acotar en esta parte eh, de qué hacemos como feministas, y realmente nosotras estamos aquí en representación de organizaciones que activamos, que hacemos eh, plantones, marchas, pero creo que debe de empezar por interiorizarlo desde la familia, desde el hogar, desde cómo son construidas esas dinámicas machistas eh, que se ejecutan, se ejecutan ustedes como... Eh, adolescentes, jóvenes, pueden ver las crianzas, pueden ver cómo eh, este imaginario machista en el que todos hemos crecido. Pero nadie qué? se
2: quiere meter en la casa, porque incluso en este caso vemos que hay un oficial que le dice. Pero debe dice, de ser nuestra
7: construcción. Claro, primordial. nosotros estamos haciendo el
2: intento, pero, pero en general, el imaginario es nadie se debe meter en la casa de nadie. O justamente el video
1: que veíamos recientemente del policía también agrediendo en la calle, eh, y todos impávidos, te... pero ahí también la reflexión es eh, Digo, no puedes quedarte impávido, pero ¿cómo actuar? Porque había veces también que dentro de este sistema machista decían eh, si uno se mete, es la propia mujer la que le defiende a su agresor. Y esas son varias vicisitudes que también hay que, que, que informarnos, ¿no?
4: machista que nos ha instruido con esa estupidez de que el peor enemigo de una mujer es una mujer y que eh, lo lo, la ropa sucia se lava en casa solamente es retórica pero al momento que quienes hemos tenido la posibilidad de ver una discusión en la calle en esos contextos decir hey qué te pasa pues es. algo y quería, no es que la al... mujer todo el tiempo sí. le dice oye no le toques sí han habido situaciones pero entendamos lo que significa
10: Ahí frente a, a la pregunta que hacía la, la Radio Escucha, que además me parece bien interesante que podamos juntarnos, cierto también a, a, a Radio Escuchas que quieren expresar esas preguntas. Yo creo que hay que dividir en este qué hacemos. Necesitamos también mirar que hay algo que es urgente, que es la exigencia del regreso con vida de María Belén. Ya lo decía Doña Lidia. La búsqueda se hace bajo la presunción de vida, no bajo la presunción de un cuerpo que está en una quebrada. Eso es lo urgente, eso es lo inmediato, pero ya en este debate que se que, que hemos abierto por acá con Debbie, con, con Liz, creo que es importante mirar que además del urgente está lo importante, lo importante es precisamente esas otras construcciones, es importante que podamos empezar a construir otro tipo de relatos, y no solamente otro tipo de relatos, sino otro tipo de acciones que justamente... Eh, Dejen a un lado los discursos normalizadores de la violencia como un asunto privado, como un asunto personal. Liz, al inicio de su intervención en el bloque anterior, decía que Ecuador ya ocupa el puesto número uno en impunidad en cuanto a eh, violencia eh, relacionada con las mujeres, evidentemente también con las, diversidades, eh, con las diversidades, con los niños. Entonces, el momento en el que tu país es el primero en Latinoamérica en propiciar la impunidad de estos hechos, ya no es un asunto personal. Ya no es un asunto privado, ya ha pasado incluso a la esfera de lo público y sobre esa esfera de lo público es donde tenemos que empezar a construir este otro tipo de, de mecanismos, evidentemente es un trabajo de larguísimo aliento, evidentemente no se sí. acaba hoy con la marcha convocada, no se acar no se acaba mañana, ni dentro de una semana, el propio Asfadec ha tenido un proceso de más de 10 años en los que asumiendo el rol del estado, incluso ha tenido que propiciar una ley para desapariciones para que se puedan hacer investigaciones. Así es. Entonces, lo urgente de lo importante, lo urgente es la exigencia del regreso con vida de María Belén Bernal y lo importante es todos los fenómenos que se van a derivar de esa discusión. Querías agregar algo más, de sí.
7: Sí, yo quiero eh, decir que ahora es importante reafirmar el significante de lo que es ser feminista. Y ser feminista no significa ser mujer o una cuerpa feminizada. Es la unión y lo que está haciendo ahora la policía en poner en estos cargos ahora a mujeres eh, Realmente es como eh, ahora enfréntense entre ustedes Ahora distorsionemos, eh, hagamos aparentar La policía jamás ha sido feminista la policía jamás ha tenido tampoco unas prácticas feministas y a nosotras que estamos como en ese en marchas ahí sosteniendo la calle, la policía sí nos agrede por ser feministas, sí nos ve con ese sesgo de prejuicio, sí nos ve con, con esa… Tampoco lo interiorizan, porque yo muchas veces me he acercado a la señora policía y le he dicho, ¿sabe qué? Hay este manifiesto, hay este flyer, tome, infórmese, porque también le compete. Y no, es un rechazo total. total. Okay. Es demasiado decir que, o sea, no, no estamos de acuerdo en que estas mujeres, por ser mujeres, ahora tengan estos cargos cuando su historia habla de otras cosas. Por ejemplo, uh -huh. la esta, esta señora era el de María Paula Romo, y María Paula Romo violentó, y ella surgió diciendo que era feminista y al final nos violentó a las mismas mujeres.
1: Sí, así es. Eh, solo, solo hago algo más, eh, eh, le doy la palabra primero a Lidia, que usted tenía eh, la, la… Sí,
9: eh, yo quiero empezar con lo que la compañera preguntaba acá, pero también quiero decirles que en el año 2014, 2015, el ministro del Interior me trató de… Terrorista, tira piedra. En el 2017, una funcionaria, no voy a decir el nombre, me dijo intigadora. Porque Díganos nosotros.
2: Diga nomás. ¿Eh?
9: <risa> ya lo no saben. Seguridad. 2014, 2015, Soy ministro de bueno. del Interior, ya bueno. Saben. bueno, me dijo a mí intigadora. Y cuando yo me le digo, ¿qué, qué le pasa? ¿De qué me está acusando? Entonces, ella dijo, no, 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 sabemos que usted es un activista y todas esas cosas, pero lo que pasa es que el ser activista y empezar a defender de derechos nos convierte a nosotros también en personas que nuestra vida corre riesgo. Así y de es. ser defensores de derechos humanos somos las Ajá. primeras donde un gobierno nos apunta. Entonces, ¿qué le quiero decir a la señora? Que no tenga miedo... Nosotros, ASFADEC, somos de hombres y mujeres desaparecidos. Salen a las calles hombres y mujeres a protestar, a exigir, porque cuando se habla de qué que, que queremos nosotros, qué quiere ASFADEC, una investigación apegada a la verdad. Queremos justicia, queremos memoria, y por eso ASFADEC ahora realiza un plantón cada mes, por la memoria de los desaparecidos en el mes, como que tenemos ahora, de sí. septiembre, Luis Velázquez, Oscar Suárez, Johnny Chiriboga, Mayra Quilo, Natalia Subía, Viviana Llanza, María Lobronqui, Jefferson Guaminga, Kerli Soto José Salazar y otros más. Pero con Natalia Subía, ¿qué pasó? Desaparece un 15 de septiembre del año 2018, ¿no? 18. Y luego se le encuentra a ella muerta, en pedazos. Pero no le encontró la investigación, le encontró gente que limpiaba una quebrada. Aquí Queda tenemos doloroso. a una niña también de naranjito. Sí. aquí está la niña,
2: esta niña. Y el manejo de, de las usamentas también es, es un problema, ¿no? Ya.
9: Esta niña… Por favor, sí. el micrófono, Lidia, habla el micrófono. A ver, téngame, por favor. Sí. Ya, esta niña, Yajaira Martillo, a ver, Alvarado, Alvarado Martillo… Fue localizada luego después de no sé cuántas. Hay Fadec tuvo que ir a Guayaquil a realizar una, un plantón por Roy Gordillo y los desaparecidos de Guayaquil. Nos trasladamos a Naranjito también, en plena pandemia, olvidando el miedo. Nosotros decíamos cuando llamamos en el año 2020, porque nos dijo los estados del mundo, vea, quédense encerraditos porque se van a morir. Nosotros decíamos, pues ya estamos muertos. Si no nos responde el Estado, estamos sí. muertos. Nos están matando. Vea esta niña. Asama también por la limpieza hay una que dicen que es ella. Su madre no acepta. Y que después, ¿cómo nos tildan? Somos los loquitos. Somos los loquitos de la Plaza Grande. Después de que nos llaman terroristas, tirapiedras, instigadores. Ahora somos los loquitos. Y así conocimos a María Eugenia Basante, que detiene su hijo desaparecido desde el año 1994. Su hijo, Alexander Romo, que debe estar vivo porque ella no pierde la esperanza de encontrar a su hijo, porque ella tiene el indicio de que no desapareció fue su padre. Pero como ella, pobre, no tenía nadie que la acompañe, nadie hizo nada. Recién estamos nosotros eh, acelerando at el proceso. De, de Porque hay desconocimiento procesos. en la fiscalía. No uh -huh. sé cómo llegan a ser fiscales. Y la ley dice que debe profesionalizarse y capacitarse al fiscal y a la gente investigadora. Tenemos oh, es aquí, terrible. Eh, también, Entonces, ah, no, termino. Sí. Quiero decirle a la compañera que habló recién que no solamente las mujeres, no solamente los hombres, todos los seres humanos tenemos derecho y que se vulneran nuestros derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, al no saber dónde están nuestros hijos. Gracias, y que, y que se sume, Alfadep se suma ahora a esa, sí. mar, a esa marcha plantón.
1: Así es. Eh, tenemos una eh, compañera más aquí, una radio escucha, por favor su nombre y que nos cuente que la, que la ha convocado también.
6: Sí, buenos días. Eh, soy Iris Barahona, eh, bueno, nacido asidua oyente de Radio Pichincha, por la calidad de sus entrevistas, de, su, de sus noticieros. no Entonces, yo escuchaba pues que Guarmis del Barrio tuvieron esta excelente iniciativa y yo dije voy a ir porque me parece muy importante, no, no solo en este contexto, sino en todos los que estamos escuchando. Entonces, eh, eh, bueno, yo considero que tengo dos inquietudes, que algo ya se ha topado, pero la una es que me impactó muchísimo que como una salida fue nombrar a todas las autoridades de la Escuela de Policía mujeres, entonces es como decirte, te damos esto y ya cállense, entonces realmente a mí como que me impactó eso y esa es mi primera pregunta, yo creo que eso requiere un análisis, o sea, ¿por qué ¿Por qué lo hacen? ¿Qué mensaje es el que lo quieren dar a la sociedad? ¿Qué mensaje es el que nos están dando al, al, al hacer ese tipo de, de maniobras? Porque yo llamaría una maniobra como para quedar más o menos bien, ya una salida. Eh, esa es la una. Y la otra inquietud que tengo es, bueno, ahora mediáticamente es el impacto de lo que está pasando y todo el mundo habla de eso redes, en todo lado, en la familia, en las reuniones, en todo, pero yo creo que hay que tratar, una, trazar una estrategia hacia adelante para saber, bueno, después de esto, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Porque esto, eh, ustedes saben lo que son los eh, los boom mediáticos, no eh, está el impacto y mientras más se hable la gente se cansa y después ya nada. Entonces, eso considero que debe haber una estrategia para que eso ya no ocurra. Esas serían mis muchas inquietudes. Muchas gracias, muchas gracias, son excelentes inquietudes. Eh, tenemos una llamada
2: también, eh, yo tengo en el audífono eh, a la persona, buenos días, eh, su nombre y apellido.
5: Buenos días, mi nombre es Carmen Holguín. Eh, felicitándoles pues a Radio Pichincha por su ardua tarea a favor del pueblo, no solo los únicos solidarios con el pueblo. Eh, francamente esto es algo ya ya terrible que nos está pasando, que el mismo involucrado en un crimen sea un policía. Bueno, este señor ha sido un, ya se sabe, un degenerado, un hombre de lo último, ¿no? Pero con este señor Lazo también, ¿qué, qué podemos esperar con este hombre que cuando su fue gobernador este mandó a matar al que pudo en Guayaquil? Entonces, la misma, tiene la misma escuela del Febres Cordero y ¿qué sería si, si a ellos les estuviera pasando lo que le está pasando a la señora a la señora Otavalo, perdiendo a su hija y sin saber rastro ni saber nada de ella? ¿Qué pasaría si a ese a ese carrillo le pasaría eso, como el que pierda un hijo, que se desaparezca un nieto? Y a, a, a el Lordoñez de ese el pobre Ordóñez no creo que tiene ni hijos, ni creo que tiene esposa, debe tener otra cosa. Entonces, sí. qué pena, pero ahora tarde tenemos que estar en el plantón para defenderle a la señora y, y para que vean estos que no está votada la señora Otavalo. Muchísimas Después gracias. Vamos Seguimos esta reflexión. Si este, tú querías agregar no algo. Va a así,
8: rápidamente. Eh, si buscamos puntos de confluencia de por qué tenemos que estar en esta marcha, yo les diría dos cosas que es importante. Primero, efectivamente el dolor, la indignación de una familia, de un niño, de su madre, ¿no? una madre muy valiente y valerosa. Y por otro lado también Buscar el saneamiento de una institución muy venida menos, ¿sí? que se supone debe protegernos y que hoy por hoy está, digamos, eh, por, por utilizar alguna palabra menos, menos complicada, eh, digamos que venida menos o desprestigiada, pero un desprestigio que, que hace que cada día un policía se ha arrestado en el Ecuador por haber cometido un delito, ese es el desprestigio ¿no es cierto? 1.898 policías ecuatorianos apresados desde el 2018 a esta fecha entonces, si no buscamos sanear esta institución si les vamos a escuchar y permitir que los mensajes que mandan las autoridades sean para minimizar un hecho y tacharlo únicamente de excepcional, estamos siendo cómplices de esto entonces, ¿queremos unirnos? exijamos respuestas no solamente eh, por el caso de María Belén, que es dolorosísimo, Daniela, Dayana Ortega también murió de ocho meses, ¿no? Asesinada.
2: Ayer fue encontrado un cuerpo también en, en una,
8: no recuerdo la con palabra. Con siete, siete puñaladas. ¿En dónde? El río en el río Daule Exactamente. Resonemos con esto. Sí, con, con el, el dolor que nos causa ver eh, no eh, desaparecida a, a María Belén, una desaparición forzada, además comencemos a hablar de las cosas que debemos poner un nombre, porque saben que la violencia se disculpa cuando se la justifica y se la justifica cuando no se la habla con total claridad, esta es una desaparición forzada en donde el Estado está metido y tiene que responder. Y creo que por ahí deberíamos comenzar. Elizabeth, ¿querías agregar algo Lice, más?
4: Alice, perdón. Sí, yo quería agregar en lo que quedamos en, en el, hace unos minutos, el hecho de, de, de ubicar a mujeres en, en rangos superiores. Ya lo vivimos, ya tuvimos una comandante eh, lamentablemente muy todo mal. Eh, el hecho de hacer eso en estos contextos sigue siendo violencia simbólica sigue siendo ejer sigue ejerciendo y perpetua perpetuando este discurso falaz, abusivo y agresivo de eh, a la mujer, es que si la tocan, entonces las feministas son las locas, las mujeres están mal. Lo que decía eh, mi señora, eh, manifestaba: sí, somos los locos, somos las locas, sí, para esos somos, esos son las víctimas para el Estado, esos son las víctimas para la fiscalía, ¿Y son las, las locas, loca son si las exageradas. Y cuando somos las abogadas de las víctimas quienes vamos a reclamar, la somos de, las,
1: las
2: defensoras de las locas, la, no, no,
4: las feminaces atiéndele nomás a la doctora porque ya debe venir a joder, perdón la expresión ya doctora, cálmese ¿no usted no se cansa, ya cállese ya basta años pasan los procesos que las víctimas sí. llegan a pensar inclusive que no siguen los procesos por las por las defensas, por las abogadas y claro nunca va a faltar alguien que le diga no, no aquí todo se arregla y tampoco se va a arreglar porque no depende, sino depende de lo que está haciendo el sistema y algo sí hay que manifestar el, el plantón que tuvimos el día el día jueves fue en la comandancia, el día jueves que fue en la comandancia nos lanzaron como 20 policías mujeres. ¿Con qué afán? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque quieren ver enfrentadas a las mujeres. Porque eso, eso alimenta eso es el morbo aquí. del macho, es del patriarcado. Aquí. Y una cosa sí hay que decir, y lo voy a decir muy enfáticamente, señores policías, señores ministros de agresores, de machistas, de misóginos, de desaparecedores, de femicidas, no se vuelve y no se va a volver. Y si ustedes no dicen la verdad, vamos a seguir todos los días en las calles porque el boom mediático es verdad, va a venir mañana más tarde... Y no vamos a alejarnos de la realidad. Mañana más tarde va a venir otro caso y vamos a también que tener que salir. Entonces, es por eso que convocamos también a la sociedad civil a acercarse todas las personas que no tienen respuesta, porque el sistema no funciona y hay muchas entidades y muchas direcciones dentro de las entidades que tienen el nombre, pero no pueden hacer nada, o al menos son las respuestas que dan, ¿no? Aparte, plata sí. perdida, digamos.
1: Quiero agregar solo un par de comentarios que también nos hacen por las redes sociales antes de darle el paso mi querido eh, amigo. Eh, uno de ellos, Juliana Carvajal, todas las muertes y desapariciones deben ser aclaradas. Camille Guerra también nos saluda desde YouTube. Si no levantamos la voz con enfoque de género, generacional, sexogenérico por las desapariciones y violencias estructurales, el Estado seguirá pensando que tenemos miedo. Exigimos justicia con verdad. También hay otras interrogantes. Juliana Carvajal dice algún crimen que se haya resuelto en el gobierno del encuestro. Eh, la pregunta también es eh, cuántos más eh, habrá. Y le invito a usted también, tiene una reflexión, alguna pregunta aquí a todas las compañeras.
0: Sí, primero, buenos días con todos ustedes. Segundo, aplaudir este tipo de iniciativas de, de la radio. Yo la verdad estoy aquí porque haciendo un pequeño par en mis actividades profesionales, Viene con una expectativa de escuchar a personas muy valiosas, pero tengo que confesar un poquito, que me, como que me siento un poquito depraudado. ¿Por qué? Porque he escuchado lo mismo que he escuchado en estos diez días. Exactamente lo mismo, más o menos. Y este tipo de conversatorios, no sé cómo se llame periodísticamente, tienen que ser mucho más. ¿Y qué quiere escuchar? Ok, voy ya me hubiese gustado o quisiera escuchar un análisis un poquito más profundo de cuáles son las causas, causas, sean individuales, grupales, eh, de sociedad estructurales que están originando esta situación que nos está alarmando a todos ya, ya no solo es problema de mujeres, es problema de todos, de toda una sociedad, que se desaparezca una mujer Gravísimo, pero también Que desaparezca un hombre es gravísimo Pero estamos Entonces,
2: analizando, por ejemplo eh, El tema pero, de que los, las mujeres mueren En sus casas, los lugares que deberían ser Seguros, y eso no podemos invisibilizarlo Por eso apuntamos Al tema de el tratamiento Con visión de género
0: Perfecto, pero sí considero pero perdón, que se debe, Hay una situación
4: Si me dejan de tergiversar la situación Los hombres no mueren por ser hombres los hombres mueren en actos delictivos, en rendición de cuentas, no porque le dicen a una mujer que no quieren tener sexo, no porque le dicen a una mujer que no quieren tener una relación sentimental, no porque le dijo que no. Y esa es una situación que tenemos que luchar todos los días. Esto se llama violencia estructural, meterse en espacios femeninos, a decir por qué no luchan por los hombres, porque ustedes tienen sus espacios, ustedes no tienen que reivindicar nada. Nosotras tenemos años de luchas, años de luchas en sistemas internacionales, en sistemas nacionales, hacer los análisis que ya hizo la compañera de por qué pasan estas cosas, porque no hay una deconstrucción, porque seguimos culpando a las víctimas, y en este espacio sí a los hombres los matan, claro que los matan. Pero no en los contextos que nos matan a nosotras sí. Nunca he visto a un hombre con una tanga en la boca Violado y asesinado por decir que no discúlpenme ser tan gráfica Pero a mí estos asuntos sí me molestan
0: Pueden ser las formas las que varían Pero en el fondo son vidas perdidas no. así es. Pero entonces un poquito más de ataque A las causas que originan Pero causas de fondo
5: Sí y
0: solo así podemos entender los efectos y qué hacer de lo Muchas contrario gracias. no, Muy eso no más y lo Muchísimas otro gracias. es que solo termino con esto, no deja de provocarme a mí como persona una terrible desazón y me acuerdo de una conversación de un niño y un policía se acerca al policía y le dice usted es amigo de los ciudadanos le dice este chico de ocho años al policía y el policía le contesta así me pareció bien pero, el, el, el niño replica y dice, pero ustedes son más amigos de los ladrones. Situación que me dejó un poquito sorprendido. Esta cloaca que parece que es la policía, este, donde están ahí los policías formándose. ¿La escuela? No, la escuela de policía, no me consta, pero esa cloaca, y aquí viene mi dolor como ciudadano y entiendo a todos. Esta fe, parecer, insisto, al parecer esta cloaca son los que nos salen a poner Así es, orden, eh. los que nos dan señales de moral, Muchas de gracias. ética. Eso queríamos mucho. analizar,
2: eh, Yadira, eh, también cómo está estructurada Muchísimas la policía. Gracias, Muchas gracias, señor. ¿Cómo está estructurada la policía eh, y eh, por qué hay esta visión tan profundamente machista dentro de la Policía Nacional?
10: Bueno, ahí habría que remitirnos a una discusión estructural, de hace décadas, de la historia mismo del país, de los mitos fundacionales de la generación del Estado-Nación eh, que creo que abriría una discusión y que de hecho se tiene que abrir no una discusión que sea mucho más profunda en torno a cómo están constituidas las instituciones del Estado Doña Iris, eh, la radio escucha que anteriormente hacía una consulta, ella decía ¿qué mensaje nos quieren enviar el momento en el que cambian a todo el mando por mujeres? Eh, el problema es que un mensaje no resuelve un problema estructural entonces, tal vez el mensaje fue, en este momento vamos a incorporar mujeres. Colocar en una rueda de prensa a mujeres sentadas alrededor de la figura de un comandante de policía no resuelve la situación estructural tampoco implica que se ha transversalizado el enfoque de género mágicamente de un día para el otro. Entonces, eh, en esos qué hacer, que también la radio escucha anterior eh, preguntaba eh, con, con, mucha, con mucha razón, además porque en estos momentos de impotencia uno siente esa necesidad de movilización, es justamente eso, traba, ese trabajo de lo importante, ese trabajo de mirar más allá de solamente los hechos y de, y de, y de, y de, y de lo que ha pasado en el día a día, para profundizar dentro de los fenómenos. Lamentablemente, problemas estructurales, crisis estructurales de los estados y de sus instituciones, no se resuelven con mensajes, no se resuelven con ruedas de prensa, muchas veces se quiere decir que es un problema de comunicación, es un problema del vocero en el momento de expresar las cosas que tiene que expresar, ese es un problema estructural que tiene que Así. ser revisado. Eh, gracias Yadi, eh, se nos está acabando el tiempo, lastimosamente, es una
1: pena, pero quiero que cada una se tome, sé que es muy, eh, tal vez eh, eh, abusiva para decir eh, un minuto para una reflexión o un cierre, una denuncia lo que ustedes sientan que quieran decir hay varias ideas, creo que también invitar a las personas que nos escuchan, es importante también entender qué pasa en las calles no eh, qué, qué piensan las personas eh, adolescentes, eh, jóvenes, adultas de la tercera edad, etcétera eh, que eh, nos escuchan ahora y justamente la idea también es un poco incomodar porque de ahí salen las reflexiones quisiera iniciar, eh, si quieres tú Debbie bueno que tienes el micrófono y eh, un minuto para cada una, muchísimas gracias
0: eh, bueno, yo
7: sí quería responder directamente a esta, eh, causales, fondos de por qué, y realmente es, está en las leyes, las desigualdades parten desde ahí, hace 10 años ya se planteaba esto de que femicidio o feminicidio, la diferencia es femicidio, la muerte de una mujer, y feminicidio, que el Estado se haga cargo, es responsable, en este caso de, de María Belén, la policía es la ejecutora y la que encubre y la que está poniendo las trabas. Esto ya se ha, se ha puesto en debates años de años, no es ahora que por qué estamos repitiendo los discursos o por qué estamos dando las mismas palabras, no. Esto ahora debe de entrar en la conciencia de la gente. ¿Por qué son estas desigualdades para las mujeres? ¿Por qué las mujeres son violentadas? ¿Por qué las mujeres son asesinadas? Y realmente parte de estos sistemas estructurales, como bien lo dijeron las compañeras, pero también está responsable la sociedad. Esta sociedad que no ha cambiado. Si tú piensas... Eh, que las feministas tienen como este prejuicio, este tabú, este sesgo, pues eh, tenemos que averiguar más, porque todos somos víctimas de violencia. Pero ¿por qué para las mujeres eh, nos afectan más? Yo creo que, que debemos de impulsar un cambio, de impulsar una unión y para eso estamos haciendo estas marchas, estos encuentros, estas manifestaciones que nos sumamos. Día a día defendemos derechos, día a día defendemos vidas Pero ahora es María, eh, María Belén y mañana quién Así Mañana es. puede ser tu hermana, tu mamá
2: Muchas gracias. Eh, cuando poníamos precisamente en las redes el comentario que, que realizábamos sobre este tema, eh, muchas personas nos contaban su experiencia y nos decían, yo llamé a la policía porque mi marido me estaba agrediendo, se rieron en mi cara, me dijeron, es su marido, o que una mujer le diga a un policía, me violó mi esposo, creen que es imposible que eso pueda ocurrir porque es su esposo, cómo no va a tener relaciones sexuales con su esposo, y estas cosas nos atraviesan, nos están haciendo mucho daño como sociedad. Eh, por favor, Sibel, eh, podemos Concluir?
8: Yo creo que ahora en días afónicos, ¿no? en donde lo más duro, lo más doloroso, eh, no encuentra, no ha encontrado sino muros de piedras y púas, ojalá podamos encontrar causa y consuelo. Eso por un lado. Por el otro, eh, esa omertad policial debe acabar. Porque si hablamos de inseguridad en general para esta población, para nosotros, miembros de este país, debe comenzar por sanear una institución como yo les decía, que es corrupta y corruptora. Por ahí debemos comenzar. También tenemos que eh, entender que estamos frente a un crimen de Estado y que si algo hemos aprendido durante 40 años, casi 38 desde la época de los hermanos Restrepo, es que tenemos derechos y dignidad. Y esos derechos y dignidad deben verse plasmados hoy, por ejemplo, en la protesta que ha convocado la madre de María Belén. No van a salir, eh, digamos, Bien librados de esta situación, eh, las autoridades del gobierno, no pueden salir bien librados porque han cometido errores, porque no saben qué hacer y cómo, son ineficientes, son negligentes y si nosotros comenzamos a apoyar o a upar estas negligencias e ineficiencias, toda la sociedad ecuatoriana va a salir perdiendo, entonces es hora de, de pensar en esta respuesta y únicamente algo más les quiero decir, como nos están obligando e insisten de volvernos a los años 90, ojalá podamos hacer una marcha de los pres, eh, crespones morados para poderles, eh, digamos, también de forma eh, reivindicativa y eh, hasta, no sé si, eh, bueno, emulando esta situación en ese momento, podamos todas unirnos y ponerles a pensar a este gobierno. Así es, muchísimas gracias. Eh, Sibel, vamos con
1: eh, Lidia.
9: Sí, bueno. Muchas gracias. Yo quiero hacer un llamado a la sociedad entera, que ASPADEC tiene ya más de 10 años en las calles, exigiendo lo que ustedes también lo han dicho aquí. Exigimos justicia, exigimos verdad, exigimos memoria para nuestros seres queridos, que ellos no son cifras, no son números, son gente que amamos. Entonces, esto de que nos diga el ministro que va a poner mujeres, me hacía recordar, seguramente de ahora y en adelante va a ser el gobierno de las Amazonas, y ustedes saben lo que significa ser gobernados por Amazonas, el hecho de que se cambia una mujer, me decía un periodista antier, entonces usted no confía en su, en su género, digo, no es que con, no confíe en mi género, sino que ya tuvimos una comandante mujer, y ustedes como medios de comunicación, ¿recuerdan por qué salió? Entonces, esto de la corrupción, son bases de la corrupción que siguen ahí enquistadas y eso no se puede acabar. Yo quiero hacer un llamado a los familiares y amigos de personas desaparecidas, a los amigos y a FADEC, a todos los medios de comunicación que hoy estamos allí en la calle Amazonas y el Eloy Alfaro. Y allí seguiremos y a FADEC no se cansa porque nosotros decimos en nuestras caravanas y por todas y todos no nos cansamos, nadie se cansa. Muchas
2: gracias, Lidia. Eh... ¿Por qué seguimos hablando de lo mismo? Porque las cifras no mejoran, porque más bien han empeorado, porque nos sigue pasando y cada vez eh, pues son los casos también más cercanos. ¿no? Eh, desde el mismo tema de la delincuencia, desde la violencia de género, eh, se va acercando, va acercando y nos va acercando a nosotras las mujeres. Por eso estamos diciendo basta y por eso vamos a seguir hablando de lo mismo hasta que cambie esta sociedad. ¿Quieres concluir, por favor? Eh? Lizette. Sí,
4: eh, reitero el agradecimiento a ustedes, al medio de comunicación, por crear estos valiosísimos espacios que nos permiten sobre todo hablar con frontalidad y no con, una, con un aspecto quizá de compromiso con algo o alguien. Eh, he sido durante los últimos años una de las detractoras más eh, presentes en contra del sistema de justicia, de, de cómo actúan contra las víctimas, de cómo efectúan estas situaciones y dentro de todo este camino nos hemos encontrado con que ninguna institución realmente funciona eh, hablamos muy poco del transfemicidio de la compañera Jessica Martínez en la ciudad de Ambato, pero recordemos que antes de ella haber sido asesinada de esa manera tan brutal, en el mes de octubre del 2021 un eh, pseudo periodista en la ciudad de Ambato Salió con su celular y en un en vivo y con mucho respeto a la sociedad eh, diversa y demás. Decía, ahí están los mecos, ahí están los maricones, es que ellos son los criminales. Meses después, Jessica está muerta. Entonces, no podemos todo tampoco culpar al crimen organizado. No podemos todo centrarlo en ese sentido. Todo, aunque no les guste, aunque no les parezca, tiene perspectiva de género, porque en todo estamos involucradas. ¿Qué han hecho las mujeres? Nos han dicho por esta sociedad. Primero, parir a toda, en primera instancia. Entonces, solo por ahí necesitamos como que se reconozca. Llevamos años reivindicando derechos y lo seguiremos haciendo. Eh, no sé realmente cuánto tiempo pueda durar siguiendo en esta línea de, 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 de detractora de las instituciones porque más de una vez he recibido amenazas, más de una vez mis agresores me han amenazado, más de una vez me han denunciado por delitos inexistentes, pero aquí seguiremos, pero en todo caso si algo me llega a pasar, que sepan todos que sí luché y que mis compañeras han luchado conmigo, porque en el momento y en el contexto en que vivimos ahora ninguna de las siete mujeres que estamos aquí, estamos seguras entonces más quienes demostramos y damos un rostro a la verdad a la búsqueda de justicia que peleamos, que discutimos con la policía que discutimos con las instituciones que, que, que han buscado la manera, la palabra feminista como un insulto, no es un insulto en algún momento buscar y discúlpenme la expresión, la palabra puta como un insulto y nació el, eh, la marcha de yo soy puta. Entonces todo lo que busquen como insulto no lo es. Nosotras reivindicamos. Muchísimas gracias y seguimos en la lucha. Nos vemos a las cuatro y por María Belén nadie se cansa. Así gracias. es
1: y cerramos eh, finalmente contigo eh, ya de un último mensaje o reflexión de, de, este, de este conversatorio más que,
10: que fuera ahora. Reiterar el agradecimiento, eh, no solamente a Radio Pichincha por la invitación, sino también por las palabras de Lidia, de Sibel, de Debbie, de, de Lisset, que evidentemente desnudan la necesidad de hablar sobre un fenómeno más allá de hablar solamente de un hecho. Eh, la reflexión es la necesidad imperante de la construcción de la memoria el caballero, el radio escucha que, que, que hace un momento expresó su pregunta, decía estoy decepcionado porque sigo escuchando lo mismo lamentablemente mientras las historias se sigan repitiendo y mientras tengamos estos fenómenos y estos hechos ocurriendo todos los días, ya sea de manera pública o de manera invisible las historias se van a tener que seguir contando y en esa posibilidad de la construcción de la memoria a través de la historia contada y de la palabra radio también un hecho de resistencia y una resistencia para empezar a lograr cambios que no sean del corto plazo. El caballero también decía eh, yo quisiera ya empezar a escuchar otro tipo de cosas. Eh, es un síntoma de, de cómo somos también como sociedad, ¿no? de que queremos resolverlo todo en el instante, queremos resolver todo en un abrir y cerrar de ojos, no queremos empezar a mirar los fenómenos, no nos gusta debatir el fenómeno, queremos huirle al conflicto y en situaciones complejas y en situaciones límites como la que estamos atravesando en estos momentos en el país, descifrar el conflicto, hablar en el conflicto y debatir en el conflicto es lo que es necesario. Me sumo a esa solidaridad con la familia de la doctora María Belén Bernal, me sumo a ese grito del nadie se cansa que evidentemente me interpela personalmente de una forma muy potente eh, y eso, de eso se trata, en la memoria, en el trabajo de la memoria, no tenemos que cansarnos, las cosas tienen que seguir siendo dichas hasta que ya no tengamos más cosas que decir porque ya la situación generó un cambio y todos hacemos, somos agentes de esa necesidad de debatir dentro del conflicto, eso desde sí. mi parte, muchísimas eh, Debbie, gracias. Debbie,
1: tú, tú, tú si sí hablaste al inicio, ¿querías agregar algo o no?
7: Eh, no, solo decirles que igual las organizaciones feministas Nos estamos articulando y organizando Vienen fechas importantes, viene el 28S Que es el Día de la Salud eh, de la Mujer eh, Y estas fechas debemos de posicionarlas Debemos también dejarlas en el, en el imaginario Igual estamos planeando una... Acción, una acción en todo el Ecuador, todos los territorios del Ecuador van a hacer una acción el día primero de octubre para develar estos femicidios y estos transfemicidios ante el Estado, ante estas instituciones del Estado. Ustedes solamente tienen que tener esta conciencia, esta voluntad también y sumarse, sumarse como mujeres, como adolescencias, como juventudes, eh, a pedir justicia. A pedir que las vidas se respeten porque son vidas los que están en
11: juego.
1: Muchísimas, es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Yo solo, eh, Sofi, quiero agradecer también a Yuko que nos ha dejado estas artes acá. Aquí dice: El miedo eh, no vencerá, diferentes fotografías, también una exigencia de los eh, desaparecidos, de las luchas, de las diversidades, de las mujeres, eh, de los y las ecuatorianas en general. Yo le quiero agradecer profundamente a todas estas voces eh, profundas, eh, poderosas, eh, que con bastante furia se ha podido eh, evidenciar la molestia que hay de un machismo institucional, estructural y donde además, yo le escuchaba al señor, y solo con una última reflexión, eh, hubiese querido que, que explique mejor si eh, le faltaba profundidad solo porque escucha voces de mujeres o porque a veces en los conversatorios hay, tiene que haber un aval de un hombre para que eso se confirme no es una crítica, es una reflexión donde también las mujeres tenemos que tener la potestad siempre de poder eh, contar nuestras propias historias las cifras las demuestran eh, siguen eh, aumentando los feminicidios los crímenes de odio contra las mujeres no es una segmentación sino es una realidad así que yo solo quiero agradecerles aquí a la radio a toda la gente eh, que se ha sumado hoy aquí, a Orlando, a Carlitos, a todo el equipo que ha hecho eh, posible que esta transmisión salga el vivo, a Sofi sin duda, porque es un placer también desde el periodismo responder, eh, no simplemente eh, discursos, sino desde el periodismo, así que para así mí es. ha sido un privilegio.
2: Amigos, muchísimas gracias, de verdad queremos agradecerles a todos y todas. Lidia quiere decir algo y yo no, no, no puedo lo, quitarle la palabra.
9: Todos terminamos con eso que dice y por todas y todos nadie, nadie se, se
2: cansa. cansa, amigos muchísimas gracias por permitirnos acompañarles gracias por hacer esta reflexión desde sus hogares, siempre estamos abiertos a escuchar opiniones, pero que se sepa que esto está ocurriendo y que nos está ocurriendo en nuestro país y que no se pueden hacer los locos, basta, no más no se hagan los locos, asuman la realidad, asuman que las mujeres tenemos miedo en este país y asuman que son sus instituciones los, las que nos están violentando, buenos días ¿Dónde está María Belén?
1: Radiografía de la violencia de género y las desapariciones en Ecuador.
0: Radio Pichincha, el otro relato.
1: Que lo hizo Cristian, que eso es